0: FM Network
1: Doutrina, doutrina. Cretel, crackel, crackel, cut A vitória será dos Steelers, aí já era! O Pitburk Steelers continua vivo! O Vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do
0: Pittsburgh Steelers! Bem na hora, rapaz! Bem na hora, meus amigos, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Halo Brasil Podcast. Hoje, esse é o programa aí sobre o Pittsburgh Steelers e eu estou enlouquecendo porque eu estou me ouvindo na transmissão ao vivo do, da Twitch. Acontece. O retorno, só do Tim Maia o retorno não funcionava. Estamos ao vivo para falar de Pittsburgh Steelers para todo o mundo, direto da nossa gloriosa nação brasileira. Hoje a gente tem, tem uma conversa muito divertida, eu diria, para fazer aí sobre Hall da fama. Fa faremos este papo com a presença dos meus amigos Germano Coutinho muito bem-vindo de volta. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. É, eu fico feliz de voltar e vamos aí para mais um programa. Esse programa eu acho que vai dar um pouco de polêmica, viu? Já vou adiantando.
0: Se uma galera mais antiga pegar esse programa, dá trabalho, Léo. Boa noite. Dá trabalho, boa noite,
2: Danilo, Germano, pessoal que tá chegando aqui no,
0: ao vivo e que tá nos
2: ouvindo também podcast. É, eu esperei, Danilo, eu esperei você abrir. Aí tentou a notificação, falei: opa, mentira. Calhou é, de cair junto também. Falou que tava se ouvindo, eu abri o link e fiquei me ouvindo, fiquei te ouvindo duas vezes também. Então faz parte, mas hoje eu não acho que vai aproveitar tanto, não. Acho que a gente vai concordar bastante, mas vai ter um nome aí que hum. vai ter assunto para
0: manga. Hum. Não saia daí você na audiência qualificadíssima. A gente só precisa dar uma passada de recados antes da gente começar. Primeiro, o recado da Esporte América. Mas a gente estava combinando, Germano, quais eram os recados antes do, do programa e eu quase pulo os, os reclames do patrocinador. Hoje é, é terça-feira, dia 6 de junho, o que significa que na próxima semana já a gente tem um evento chamado Dia dos Namorados. Vocês sabem que é uma tradição muito forte da presente, né? Você continue dando suas, mandando flores, mandando chocolate, marca um jantar, por favor, reserva antes, não fica esperando na fila num dia. Tal.
2: Janta, no, janta em outro dia, é sempre bom, um comemora dia, diante combinado depois. não sai
0: caro. Mas, se você está em relacionamento, você está paquerando, enfim, você quer dar um presente para um amigo fã do esporte, amiga fã do esporte, enfim, cônjuge de fã do esporte, acho que é um termo mais, mais inclusivo? Ou amiga, o famoso amigo, amiga. Tonyx, Tonyx. Então, você vai lá na Esporte América, loja com produtos oficiais e licenciados de NFL, de NBA, MLB, tá chegando uma cacetada de coisa da NHL também, então você quer uma camiseta por Era, você quer Jussie Mitchell Inés, aquela qualidade fantástica, aquela carinha de retrô maravilhosa, Bom, tem um monte de produto. Entra lá no site esporteamérica.com.br, Dê uma olhada também no Instagram arroba Vai que é boa, porque qualidade é excelente Você vai ganhar mais pontos do que um touchdown com retorno de conversão de dois pontos Eu diria, inclusive, que oito pontos Não é uma escala muito boa em relacionamento Mas depende do que você faz, enfim Não vou me meter no seu relacionamento Só recomendar acima que você dê pra sete,
2: tá valendo O importante é ficar acima da média Isso, o importante
0: é passar de ano Acompanha Black Hello Brasil. A gente tenta estar aqui todas as terças, em torno das 8, em twitchtv blackelobr falando de Pittsburgh Steelers, né? falando muito de Pittsburgh Steelers, com jogo, sem jogo, com draft, sem draft, com análise, sem análise. Tem muita coisa para a gente comentar nisso daqui. E o que a gente conversa vira podcast. A gente Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, os principais apps do ramo. E na FN Network, entra lá, somosfnn.com.br para acompanhar mais de 50 projetos aí de NFL, NBA, MLB, NHL, inclusive Rádio Pirata, que o Pirates finalmente deu a volta por cima, acabou o mês de maio. A nuvem negra passou, o time já está em cinco vitórias seguidas, seis vitórias seguidas, na verdade o Pittsburgh Penguins não tem um General Manager novo, mas tem um presidente de operações de hockey que era General Manager, ele deve assumir aí interinamente o cargo, o draft da NHL é mês que vem já, então tem um monte de coisa rolando para Eaglecast e para a Rádio Pirata, Recomendo que vocês acompanhem você torce para os Steelers, que é que está mais próximo dessa nossa torcida. A gente tem um grupo no WhatsApp que é movimentadíssimo também. Independente do que esteja acontecendo, tem sempre uma uma discussão forte rolando. Então manda um contato para a gente, manda uma DM dê-me no Twitter, um inbox lá no Instagram e a gente te inclui no grupo. Não precisa mandar teu número, não, tá? As pessoas vão ver o seu número, mas você não precisa mandar pra gente. Não basta pedir, eu te mando o link. É super tranquilo. E o oh, que as pessoas estão aguardando ansiosamente, já nossas jerseys. Falta pouco, né?
1: Falta pouco, falta pouco. Na verdade, eu acho que a gente já pode falar, Danilo. É, as encomendas serão abertas semana que vem, tá? No mesmo esquema do, da, das anteriores, vamos liberar um link para vocês e vamos também definir uma data, um período, no qual vocês vão poder fazer essas encomendas. E aí todas as informações acerca das dianstas estarão nesse link, tá? Então, semana que vem podem colocar aí na agenda que provavelmente estaremos publicando nas nossas redes sociais
0: sobre essa questão. Exatamente, tá? Estamos real. Já abrindo as duas dioses que a gente já lançou, modelo Bambalbi, modelo Color Rush. E a gente precisa reforçar que você, se você quer, você tem que dar um jeito de pedir. Não é tática de venda não, mas é porque é venda limitada, tá? Fechou a lista de pedidos, acabou, Ela não volta mais a ficar disponível. Então, por favor, dê um jeito de fazer o seu pedido assim que ele estiver aberto, certamente na semana que vem. Então é isso, jovens, vamos começar a falar aqui. Qual é a nossa pauta dessa semana? Rola fama. Um negócio divertidíssimo de acompanhar, os grandes atletas do esporte ficam imortalizados lá em Kenton Ohio, tem um enorme museu, fica a dica, se você for a Pittsburgh, tente colocar Kenton no seu radar aí no seu trajeto e vá visitar o Hall da Fama, é um negócio que vale bastante a pena, por ser a história do esporte lá e ter uma cacetada de Ace Steelers no Hall da Fama tá? se você for tirar uma, uma foto com cada pessoa que tá lá, irmão você vai gastar um, um tempinho procurando e fotografando O Steelers é, acho que é A terceira maior franquia Eu acho que tem, tem pessoas no Hall da Fama E eu creio que esse número Conta a franquia primária Do jogador, ele indica por qual franquia Ele está entrando no Hall da Fama né, Quando ele vai fazer Mas tem muita, muita, muita gente da turma mais recente, que as pessoas que acompanharam há algum tempo viram jogar, você tem pelo menos Troy Palamalo, você tem Alan Fannicka já um pouquinho mais para trás, tipo, Palamalo parou em 2014, Alan Fannicka parou em 2007, Jerome Bettys parou em 2005, mas são todos nomes bastante reconhecíveis... É, os dois que os dois foram donos oficialmente antes de Arthur Rooney II, né? Arthur Rooney e Dan Rooney também estão por lá. Bill Nunn, scout histórico, especialmente em motivo de integração racial da liga, também tá por lá. E Bill Cowher Chuck Noll, tão presentes, os dois, dois head coaches da era moderna antes de Mike Tomlin e aí tem mais uma, uma outra galera que não, não, foi, não foi identificado oficialmente como jogador do Steelers, mas que teve passagem, por exemplo, Tony Dundee jogou pelo Steelers, mas ele entrou na, no da Fama como head coach o Johnny Unitas, passou, ele começou a carreira no Steelers, acho que nunca jogou uma partida por Pittsburgh, mas ele consta no histórico que ele teve no Steelers ele foi colocado como quarterback do Baltimore Colts, e mais uma, uma belíssima quantidade de pessoas vale a pena dar uma olhada em toda a lista o importante é a gente comentar a lista dos que não entraram ainda. A gente teve recentemente Heinz Ward e James Harrison na última classe da fama, eu acho que eles eram semifinalistas, penúltima eliminatória, né?
2: É, é que a última não conta, né? Então eles foram as semifinalistas de até onde é tem com voto. Aí tem é mais uma com voto. É... E aí o resto já não é votação. É... Já tá lá dentro. É uma escolha esquisita, porque aí só Deus sabe como funciona também, né? Mas top 28, vai. Quantos que entram por ano? São
0: cinco. Cinco da classe moderna da era moderna, mais três da era passada. Então eles acabaram não entrando na desse ano. Vou colocar aqui na tela, pra quem tá acompanhando ao vivo, a gente vai fazer no clássico esquema de de liste né? uma uma galera e uma galera qual é o critério os critérios que a gente vai adotar é o que o que a argumentação define mas os níveis em que a gente vai colocar palitor cara que já tem uma uma carreira tão boa que é garantido que ele vai entrar no rol da fama e é na nossa opinião claro fortes argumentos, é o cara que vai figurar provavelmente em algumas finais ali e você reclama se ele não entrar, você até entende às vezes, depende da classe e tal, discutível. Ele precisa de uma classe muito favorável para poder entrar. Então, sei lá, o Edwin James entrou recentemente. Ele precisou esperar meio um ano em que não tinha um running back muito forte para ele poder entrar. Difícil. É uma nomenclatura bem clara. Ele precisa ter uma classe no geral que não chama atenção para talvez ele se posicionar bem ali. Não vai rolar. É isso aí. A gente gosta do jogador. Ele certamente será um Hall of Honor dos Steelers. Mas, para Hall da fama da NFL, o Pro Football Hall of Fame tá difícil. Eu queria propor que a gente começasse esse nosso papo a partir de três nomes e a gente vai um por um, tá? Primeiro, Chuck Noll já tá dentro no Hall da Fama, quatro vezes campeão. Bill Cower ganhou um título, perdeu uma final, também já é um Hall of Fame, entrou recentemente, inclusive. Mike Tomlin, Germano, nosso head coach, tem espaço no Hall da Fama?
1: Paletó. Paletó, eu acho que o Tomlin, mesmo se ele encerrasse a carreira hoje, ele teria, sim, espaço, por tudo que ele representa para a Liga, um cara que, é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, top 3, há pelo menos quase uma década, um cara que nunca teve, até o momento... Uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Um cara que ganhou um Super Bowl. Enfim, um cara carismático, um cara que se dá bem com a mídia, que a gente sabe que também é muito importante pra esse tipo de coisa. Então, diante disso tudo, eu acho que a carreira que ele fez até agora, eu acho que é mais do que suficiente pra assegurar essa vaga. Então, eu diria que o Tomlin hoje já seria palitão.
2: Tem nem conversa, né, Danilo? Vamos ser sinceros. É, talvez, e aí eu tô tentando aqui, tô pensando aqui, pesquisando, talvez o maior técnico negro de um esporte não uhum. sei se em, em atividade, acredito que sim, talvez na história, eu tô tentando lembrar nomes que, que batam de frente, futebol não tem nenhum grande que bata de frente, é, NBA, talvez o Doc bata de frente, acho que é, tem conversa, Doc Rivers, mas e de resto também não conheço muita coisa, né, beisebol, etc, mas acho que é o grande técnico negro da história do esporte, é, não sei se tem um sim, técnico negro é. que tá há tanto tempo aí, né, é, em um time só e ganhando campeonatos,
0: Excelente. Se isso não é um argumento suficiente, bicho, eu não sei o que mais pode ser, mas Tomlin está garantido. A gente pode ir para os nomes que já estavam nessa conversa aí, né? De Hall da Fama, os dois que estão, dois dos que estão elegíveis. Começa com Heinz Ward, Léo.
2: é difícil. Ele tem fortes argumentos, mas depende de bastante coisa além dele. É, então, mesmo ele tendo os argumentos, não à toa ele chegou no top 28 esse ano. É, ele vai depender de classes um pouco mais fracas para conseguir, conseguir entrar, talvez. É, e acho que vai ter. Sendo bem sincero, a classe desse ano foi uma classe muito forte. Se parar pra pensar, a gente tem alguns dos maiores jogadores da história, sabe? A gente tá falando de Joe Thomas entrou, DeMarcus Ware entrou. É, classe difícil. Darrell Reeves. Acho que ele entra. Acho que ele entra em breve. Então eu vou vou deixar em fortes argumentos, acho que vejo ele entrando em vai, uns três anos talvez,
0: Germano,
1: eu também colocaria o Ward em fortes argumentos, eu acho que é um cara que teve uma carreira é, suficientemente boa para o Hall da Fama, um cara que teve mais de 10 mil jardas recebidas, um cara que foi campeão de Super Bowl, foi MVP de Super Bowl, um cara que é, foi vencedor na carreira. É, talvez o maior wide receiver bloqueador de todos os tempos da NFL, mas eu concordo com o Léo, eu acho que assim, ele tem fortes argumentos, mas vai precisar sim de talvez uma classe um pouquinho mais fraca para que ele possa conseguir entrar, porque a gente sabe que o Roda Fama em questão de wide receiver, ele, ele é bem, ela, ou melhor, ela é bem cruel porque tem muita gente boa esperando para entrar e tem nomes até maiores e melhores do que o Heinz World foi. Então eu creio que ele tá na fila, acho que ele vai entrar eventualmente, mas realmente vai ainda demorar um tempinho.
2: É, Cid, para é. para lembrar, é, a final, né, a, a parte final de votação do, do, dos jogadores da era moderna são, foram 15 finalistas e ele não chegou nos 15 ainda. É, a tendência é ele chegar, se não, ano que vem, no próximo. É, lembrando rápido de cabeça, não tem muitos jogadores para entrar agora. A gente entrou agora numa, numa classe bem... É. Bem vaga, vamos ser sinceros. Acho que bem vaga. Só é... São nomes pontuais que a gente vê indo direto. E são nomes pontuais. Os nomes que a gente vê indo direto são nomes que a gente sabe que é first ballot, né? Então o cara vai entrar de primeira. É que é o caso do Tomlin. Tomlin vai entrar de primeira, isso é meio indiscutível. É... Então, Big Ben é um nome que a gente já falou daqui a pouco. É Tom Brady daqui a alguns anos, vai entrar de primeira. É. Drew Brees daqui a alguns anos vai entrar de primeira. É... Então, é isso. Ele precisa de classe. Ele precisa dar um pouco. Ele precisa crescer um pouquinho nessa... nessa. Entrar nesse top 15, que aí depois ficar mais fácil. Agora eu tenho que Cara, admitir,
1: até olhar aqui um... rapidamente. Eu, eu fui até olhar aqui, gente, rapidamente, os nomes que é, estão nessa filinha para entrar, até me surpreendi. Eu achei que o World teria mais para trás. Então, eu não vou, eu não vou me adentrar muito nessa parte agora, mas me surpreendi. Eu achei que, é, que teria. Mais wide receiver, de...
2: é, tem o Red rain. O gente tá, tá na frente dele, não entrou esse ano, chegou na final, é, então é um nome. Eu não sei também como é que eles vão querer fazer, né? Geralmente eles não botam, é muito difícil tu ver dois jogadores da mesma posição, a não ser que sejam jogadores muito dominantes. É, e, por exemplo, dois OLs, ou dois DLs, mas dois wide receivers é, é mais difícil.
0: É, pra mim, assim, vocês, deram, vocês fizeram um ponto muito bom, mas o nível que vocês estão colocando não é um jogador com fortes argumentos, é um jogador discutível de da fama. Ele precisa de uma classe favorável para entrar, ele precisa ver como é que tá a posição dele, é uma posição difícil, então eu acho que ele, ele precisaria ter sido muito alto na posição dele, que eu não vejo a, a Liga dar esse reconhecimento todo a Hans para ele Deixa ser fazer... jogador assim.
1: Deixa eu fazer um contraponto, Danilo. Eu acho que o Ward merece ainda fortes argumentos pelo seguinte. O que é que eu entendo como... Qual é a diferença para mim entre fortes argumentos e discutível? Discutível é um cara que eu não sei se vai entrar. Fortes argumentos eu acho que é um cara que deve entrar. Eu acho que o Ward deve entrar.
2: É, discutível Sim. é aquele cara que tem a chance... Tem chance de entrar, mas é uma chance, vai 30%, 40%. O Heinz Ward acho que já tá acima, já tá uns 60%. Então, tipo, é mais fácil ele entrar daqui a um tempo do que não. Estamos falando de um cara, cara, que teve, que é, é MVP de Super Bowl, é, tem Dois Anéis, teve mil recepções, que é uma marca muito alta. É, 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 acho que é questão de tempo mesmo, de verdade. Com, com Não só com ele, mas a gente vai ter um outro nome daqui a pouco que a gente vai citar, também é questão de tempo.
1: Deixa eu fazer só um último comentário sobre o Heinz Ward, que não tem nada, muito a ver com essa nossa discussão, mas eu acho que sempre bom lembrar, porque a gente sabe que a NFL, ela cresceu muito de popularidade na última década, né, na década dos 2010 e, claro, diante do grande sucesso que o Patriots teve, boa parte da pessoa que passou a acompanhar torce pro Patriots e é, assim, não só aqui no Brasil, claro, porque lá nos Estados Unidos também teve essa discussão, mas aqui no Brasil eu acho que ela ficou muito bem, muito mais enraizada da situação do Julian Edelman, dele entrar ou não no Rol da Fama e eu vi uma <risos> eu vi uma postagem no... Twitter muito engraçada, onde tinha um torcedor do Patriots defendendo essa saída essa do Edmond pro Hall da Fama, citando os stats dele, e aí chegou outro cara e disse assim, olha, esse cara aqui tem o dobro de stats do Edmond em todas as categorias que você tá me falando, e não, é roda da Fama e esse cara era o Heinz foi Ward o,
2: foi o PP da Endzone que citou Perfeito. o Heinz Ward é, e cara, tem nomes também, tem por exemplo um, um retornador na frente dele o Devin Hester é retornador. Sim. E, cara, é, de verdade, a gente está falando de um cara que ele tem 15, 19 retornos de punch mais kick-off para touchdown, 19. É assustador, então. E ele vai provavelmente entrar como wide receiver, acredito eu, né?
1: Acho que não. Eu, é, na verdade, ninguém sabe, na verdade, né? Mas, assim, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele deveria Será que ele entrar... Será retornador mesmo? Eu, eu acho que se ele for... Se ele, se ele não, ele vai entrar. Mas eu acredito que ele deveria entrar como retornador. Porque ele não, é, ele não era wide receiver, ele era retornador. Exato. por e simplesmente. Eu, eu acho que o Roda Fama precisa deixar um pouco dessa, dessa formalidade deles... E colocar o cara pra dentro na posição que ele realmente jogava. e, e Inclusive, você assim, eu posso estar errado, mas eu acho que o Dave Hester já está elegível pro Roda Fama. Acredito já, eu. Como é.
2: finalista.
1: Cara, isso é um, foi um verdadeiro absurdo ele não ter entrado. Absurdo. Porque a gente não tem que colocar ele com os outros wide receivers. A gente tem que colocar ele como retornador. E ele é simplesmente o maior retornador da história. Se o maior retornador da história não é First Ballot Hall of Famer, quem é? Sinceramente, um verdadeiro absurdo. Não,
2: e aí, se a gente vai falando que ele foi como wide receiver, a briga foi entre ele e Demarco Zuer. Entendo, é... mas discordo. É, eu, teria dado, eu teria colocado ele na frente, cara, com todo o respeito da história da Marcos foi um dos maiores foi... Demarco Zuer, não, Demarco Zoé é lá no Embecker. A gente não teve. wild receiver. <risos> é porque eu tô falando, de tô falando da há um tempão aqui. É... Não, mas ele entrou
1: também. Eu... Não, ele entrou, eu... ele entrou, ele
2: entrou, eu... mas é que isso ainda não teve Wild Receiver, então.
1: Eu acho que você tá. É, eu, é... eu imaginei que você tava falando o seguinte: que dentre os nomes que entraram. Que o que menos merecia vamos colocar assim seria o Demarcus Ware e aí a disputa ficou entre um e outro foi nisso que eu interpretei mas realmente o Demarcus Ware como adversivo seria bem interessante
2: <risos> cabia cabia é, não mas realmente esse ano esse ano acho que esse ano não teve eu, tô, eu tô até conferindo a galera mais antiga tipo Ken Riley que faço nem decking que tenha sido mas esse ano foram cara foram foram quatro foram quatro DBs? não três O número muito alto né
1: é, eu, sendo, sendo bem sincero, eu realmente não sei, porque eu não, não tenho de cabeça, assim... Essa, essa média de, de posições can, can mas, Riley,
2: tá é, a, gente, a gente não tem média mas é, Ken Riley, Darrell Reeves e Ron Day Barber é, Darrell Reeves e Ron Day Barber, dois absurdos dois monstros, Darrell Reeves ele tem a, talvez o melhor print o segundo melhor print da história de uma transmissão porque o primeiro é do Montgomery é, o Frankenstein. Stein é, inclusive quem, quem nunca viu esse print é, procura David Montgomery é, que qualquer coisa você acha, é muito fácil basicamente a galera é comparando ele com, com com outros jogadores, né? então ele tem a agilidade do a visão do Levan Bell pé do Sacron Barkley, força do Zeke Elliott atletismo do Sonny Michel <risos> esse era o Montgomery <risos> mas enfim, é... senti falta que que e se ele, se ele contar como wide receiver, é mais um nome além do, do Red Wayne, na frente do, do Heinrich
0: isso, o outro nome que a gente pode abrir aqui é o colega de classe aí, basicamente, de Hall da Fama. É James Harrison, Germano.
1: Ai, vamos lá. Para mim é bem difícil o James Harrison, porque ele teve uma baita carreira, momentos icônicos, aquele retorno de Super Bowl que ele teve, Defensive Play of the Year. No entanto, uma carreira um pouco mais... Eu não quero dizer curta, porque ele foi bem longevo Mas assim, não jogou Todos os anos que ele poderia, digamos assim O começo da carreira dele não foi Enfim, ele não teve muitas oportunidades Isso significa que ele tem um número de sec um pouco menor Do que você esperaria para um cara de hall da fama Eu fico muito na dúvida Entre colocá-lo no forte argumento Ou no discutível Mas como o Léo comentou que a porcentagem do discutível Seria algo em torno de 40% Eu, assim, eu confesso Que eu, eu posso ser convencido do contrário Mas diante disso, no momento eu colocaria como forte argumento mas de novo, bem assim em cima, da, em cima do muro porque eu fico muito na dúvida se ele entraria como discutível como forte argumento, porque de novo carreira icônica, momentos icônicos ótimo jogador é, defensive player de ira, que não é para qualquer um Mas também em questão de estete Ele não tem essa numeração toda E eu acho que isso acaba pesando muito Pro Hall da fama, porque no final das contas O que é que você vai olhar? Vai olhar a estete Então quando ele, os, as estatísticas Que ele teve na carreira não se comparam Tão favoravelmente a de outros jogadores Que já estão no Hall da fama Eu acho que fica um pouco mais difícil dele entrar Quer saber? Vamos, por mim, discutível Eu acho que o discutível está me chamando mais Eu vou começar como discutível
0: são dois votos também Eu acho que Os próximos anos também vão ser Meio cruéis com ele Porque teve de Marcos Ware O primeiro ano dele de elegível Vem Julius Peppers, por aí Daqui a pouco. Daqui a pouco é foda. J.J. Watch acabou. Tem mais uns 5 anos ainda. É, vai vir uma galera que a NFL idolatra mais, sabe? Eu não acho que ele, não acho que ele vai comparar com o Pay Favreau. Von Miller. Dwight Freene. a pessoa tá jogando ainda, né? Mas enfim. Quem, quem você acha que é mais famoso, James Harrison ou Dwight Freeney, pô? <risos> Dwight Freeney, saca? Então, eu acho que ele tá numa situação bem complicada, assim, para conseguir entrar. Ficaria É, não,
2: eu tô com vocês. É... Cara, infelizmente, o James Harrison, ele tem... E, e aí, cara,
0: número conta
2: muito para esse tipo de coisa. E ele teve cinco anos, aonde ele foi... Se fossem só esses cinco anos a carreira dele, era mais fácil discutir. Mas ele teve uma carreira de 13, 14 anos.
0: E assim, ele casos. tem uma história que pro Hall da Fama é fantástica, né? É o cara Sim. que é, foi um Drafted Free Agent, universidade, que Kent State, né? minúscula universidade, teve que passar por NFL Europa, foi cortado, precisou um rival ir lá buscar o cara, porque quem não sabe, ele era do Baltimore Ravens, né? nessa época de NFL Europa, e se transformou num, num cara fantástico, jogador defensivo do ano, jogador chave de time campeão e com unidade entre as melhores da história e tal, mas não é bem, o Hall da fama lida num patamar bem diferente
1: quando você Eu vai olhar os estéticos
2: ele não teve mais um anel, né? isso que foi o anel, no caso, seria do Patriots que ele joga nessa temporada ainda bem lá. que ele não teve eu não sei se ele estaria tão feliz, eu acho que ele gostaria de ter, porque facilitaria <risos> pro, pra narrativa, né?
0: Pô, pra mim, tu tava falando do, do fumble do Hall no Super Bowl 45, pô. É, eu não queria, tá eu não queria de... trazer
2: esse pro, pro assunto, né?
0: Pô, eu ainda prefiro isso do que é mais isso. um olhar pro Pedro. Peraí, ah, não. com certeza.
2: Mas acho que é muito isso. São, são cinco anos de, de realmente. Cinco anos que ele foi pro Bowl, por exemplo. É, e pra uma carreira de 15 é, é pouco, né? E aí eu, eu sinto Alpro? que isso faz, faz falta.
0: Não, pro Bowl, nem é o Pro, Pro Bowl saber quantos é o Pro? Dois. Já é, um, já é um bom número, mas, mas assim é complicado. Do, dois é first
2: complicado. team e dois second team, né? Mas eu, 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 eu acho que quando tu tem a carreira de 15 anos é, se espera muito. E aí tu tem muito tempo pra, pra perder o teu favoritismo. Por isso é discutível. É, ele pode ser que ele se dê bem por conta da falta de jogadores na posição. É, Danilo citou três nomes, mas cara, é, um, é quase um nome por ano, né? É, então pode ser que ele chegue na final é, um pouco antes do que a gente espera e numa dessas entra. Mas acho que é mais fácil ele não entrar do que entrar hoje em dia.
1: Quando você vai comparar com de jogos que ele teve como, como titular aí é que você percebe o motivo talvez dele estar no discutível porque se a gente for comparar é, com alguns outros jogadores que estão no Roda Fama, como como Ed, né, como outside linebacker Assim, é, é gritante. Do pessoal que tá no hall da fama, pelo que eu tô vendo aqui, e, assim, uma visão bem superficial, bem rápida mesmo, cara, o James Harrison, ele perde muito feio em quantidade de jogos, porque a pessoa mais próxima dele é o... Assim, de novo, visão extremamente rápida aqui, é o Dave Robinson, que eu vou até olhar quem é, porque eu não, não lembro desse cara. Um, ah, o cara, o cara jogou na década de 60, beleza, tá, tá explicado eu não saber. E esse cara, pelo que eu tô vendo aqui, superficialmente, rapidíssimo, é o que tem menos jogos, e ele teve 133, o James Harrison teve 117, ele, ele foi starter em 117 jogos, jogou 190, 193, ok, mas foi starter em 117, então assim isso aí explica bastante o porquê ele ficaria indiscutível, porque ele simplesmente não teve uma carreira em questão de jogos tão longeva quanto a maioria, se ele tivesse muito provavelmente a gente estaria colocando ele como paletó, se ele tivesse não apenas mantido a média mas se ele tivesse tido uma trajetória normal de carreira que a gente geral, geralmente vê com os jogadores Cara, posso descer o...
0: Ward? E meu voto, ele tá no discutível porque ele, James Harrison, pra mim tem o mesmo patamar.
2: Eu, eu olhei, eu acabei de olhar aqui a classe do ano que, a classe que vai estar elegível ano que vem. E, cara, tem dois nomes pra mim certos, já de serem first ballot até, que são Julius Peppers e Antonio Gates. Acho muito difícil a NFL não botar eles. E o Eric hum. Barry, que eu também acho que tem uma chance enorme de entrar logo de cara.
1: Aí eu, aí eu acho que é. não. O Barry eu acho que <risos> não vai ser first ballot, não. Mas, enfim, também é um ótimo Mas é nome. mais um nome, né? Pra brigar. Então, já tendo Dois, sendo que são, são cinco
2: vagas, já tem dois, acho que ele vai começar a ter mais chance mais pra frente quando for, quando, ele, quando a classe dele já virar a classe antiga, né? Não a classe moderna. Acho que talvez ele tenha mais chance nessa, nessa pegada. Demora, viu? Demora, demora. Demora. Mas a NFL sabe? já, já coisa de 20 anos tira o molde. Tira o molde, garante o molde já, não custa tá nada. Mas ele tá na frente do James Harrison, ainda na corrida.
0: Mas, só pra para o Daniel. É tudo um patamar só, pô. Peraí, aí, pera aí. Eu,
1: eu ainda acho Muito que a gente. Eu, eu ainda acho o seguinte. Ainda acho que a gente vai, vai mudar o ordem de posição conforme a gente for discutindo os outros. Porque eu não, eu não consigo ver ele no mesmo patamar do que o James Harrison, não. Não consigo. É, é o Esse famoso pra, o, o pra, o o Harrison gente tem gente 40?
2: Não, e se o Harrison tem 40, ele tem 47, vai, 48.
1: Nada, nada. Ele vai, o Ward vai entrar, o Ward vai entrar. Uma hora ou outra, mas ele vai entrar, porque, cara, é o estete. É, jogou muito tempo, jogador vencedor. Mil, jar, é, mil recepções, mais de 10 mil jardas, enfim. Eu, eu não vejo Deus. um mundo que ele não entre no Hall da Fama.
2: Cara, a classe de 2025 tem Luke Kickli, Marshall Yanda, Al Thomas, Vinatieri, Stanley, Marshall Lynch, Eli Manning, ele Rapaz, vai demorar pra entrar.
1: O Eli Manning vai ser uma discussão bem interessante, né? Muito vai. interessante, inclusive. Vai ser muito interessante. Ele vai, eu acho que ele vai entrar.
2: Vai, eu acho mas, que mas vai entrar. Mas eu
1: não. Mas eu, mas eu não, eu de verdade, eu ficaria muito, muito vou dizer, chateado. Mas eu, assim, eu, eu não gostaria nem um pouco de ver esse cara entrando como first ballot. Aí eu acho que, que é, é avacalhar é. o negócio.
2: Eu uma Aí eu, eu acho que é avacalhar. Suggs. A Kibitalib, Demario Thomas, que são caras que também tem chance a médio e longo prazo, né? Mas é por isso que eu tô falando, sim, sim. cara. É mais difícil, talvez a gente tenha que baixar o James Harrison também.
1: Não, eu deixo como discutível. É, eu acho de, eu de que conversa. Eu acho que, eu, eu acho que nesse nível. De, eu acho que o difícil vai ser o pessoal que, assim, poxa, aqueles 5% ali, 10%, só pra dizer que numa chance única da vida que dá certo, uma classe muito fraca porque dá não, se for assim
0: <risos> mas vamos embora bora, bora. bora senão a gente não, não termina hoje vamos lá, deixa eu dar uma ajudada aqui, seu bem Rottlesberger, Léo, tem algum ponto que não seja, pode garantir o paletó?
2: Cara, acho que não é sendo sincero eu teria que acontecer alguma coisa, acho que de verdade, só por coisas que aconteçam pós-liga e ainda assim, a gente conhece a liga, né? Teria que ser alguma coisa muito pesada pra ele perder isso. Acho muito difícil.
0: E com o gerenciamento de mídia que ele tá rolando, porque afinal agora ele é tecnicamente um membro da mídia, né? Acho difícil ele fazer qualquer coisa é. pra prejudicar a sua própria imagem. A dele é 27, de né? 27,
2: então, 27 ou 26?
0: Classe 27. Classe é. 27. 3, 24, é o... 25, 26, 27, 5 anos. Não, 23 já bem... é... já foi a, a que passou. É... 20... 24, 25, 26, 27, 28. A classe de Nossa. 2023 entrou em fevereiro de 2023.
2: É, não, é que eu tô olhando uma lista aqui, o nome dele tá bem embaixo na lista da, da classe de 27. É. Esquisito. Não não, não,
0: não, não tem, bicho, não tem. Não, não, não faz sentido é nenhum, tipo, de... o nome do
2: Kenilton tá acima dele, não faz o menor sentido isso. Ah, pelo
0: amor <risos> de Deus. É marca de uma era, assim, meio Goste, não goste, até se você começar a pesquisar os históricos fora de campo, não dá. A NFL já fez as com o Big Bang, com qualquer coisa desse tipo há muito tempo. Ele tem que estar tá bem, bem, bem alto lá no topo. Prefer... A gente pode andar e você não, não tem menção de discutir, né, Germano?
1: Por favor, vamos para o próximo.
0: Vamos para o próximo. Vamos para um dos grandes amigos de Ben Roethlisberger. Seu Marquis se Germano.
1: Interessante. É... Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa, tá? Só um minutinho Danilo. Só que porque... Eu tô tentando não ser muito clubista. Eu realmente tô tentando não ser muito clubista, cara. Eu
2: Caramba, Ai, é bate-pronto. Isso o... aí,
1: o pão se eu coloco no hum, eu tô tend... eu... rapaz. Eu tô, eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida entre paletó e fortes argumentos. Eu tô na dúvida, dúvida real eu, cara, tá na dúvida, eu coloco fortes argumentos com a possibilidade de sei lá, uns 85% só porque eu tô na dúvida, mas o Pounce, pelo amor de deus, o Pounce, cara que é, comandou na linha por 10 anos um cara que foi All Pro várias vezes até determinado ponto da carreira dele ele só não tinha sido All Pro nas temporadas em que ele se machucou, o que é ridículo que é uma coisa impressionante, nunca vou perdoar o Marcos Gilbert por cair em cima da perna dele <risos> <risos> o Gilberto adorava machucar os coleguinhas de linha ofensiva, inclusive, mas eu fico muito assim, na dúvida em cima do muro se eu boto no paletó fortes argumentos, então como eu tô na dúvida, eu vou pelo mais conservador, vou colocar em fortes argumentos, mas caso os colegas entendam pelo paletó, eu vou entender totalmente.
2: Tem, tem uma briga que vai ser interessante, porque é junto ele e o Alex Mack. Uhum. Também, Center. Os dois se aposentaram no mesmo ano. É... Os dois são... Raul é, da Fama. Time, time da década da década de 2010. Raul da Fama. Os dois entraram. É... Vai ser uma briga boa. Acho que os dois entram. Acho que os dois têm um paletó garantido. Só vai entrar um em cada
1: ano. Pau se entra primeiro.
2: Com certeza. Estamos falando de cinco ao pro. Cinco ao pro é muita coisa.
1: E o mac só tem três e todos eles foram do second team. Sim, o Pau se
2: foram dois de first team e três second team. Foi isso? Foi isso. Foi, foi isso
1: isso. E pelo jeito, só para confirmar aqui, mas então, claro, o Pounce se foi o center titular e o Mac foi o center reserva da
2: É, eles da... não listaram como titular em reserva, é, mas, mas foi, né? entraram os Todo dois. Mas é. é isso, é tipo, por exemplo, é, botaram os QB são Tom Brady, Rodgers com certeza o Tom Brady, titular nessa conversa, né? Com
1: certeza, com certeza. Mas,
2: cara, pra mim, de verdade, é paletar nele acho, acho que esse é um nome também muito difícil, porque cara, a gente tá falando do, de uma posição que tem recebido bastante visibilidade é, na posição que eu digo a ele como um todo principalmente pra Raul da Fama e, e a história dele é boa, ele tem um irmão gêmeo, é, que também jogou na posição, e querendo ou não no, no fundo, fundo, isso acaba entrando em conversas, é, ele tem entrado nesse Raul nesse da Fama, e eu, vim, eu vim passando dos nomes dos finalistas desse ano a maioria estava em algum da a 6 de 2010 ou 2000 então acho que o Paulsa aí é questão também de tempo é, não vejo ele não tendo paletó no final da daqui a 20 anos não consigo ver isso
0: quando eu comecei a montar a lista Paul se para mim era um nome discutível a posição dele é difícil é, ele não talvez um cara como o Jeff Saturday tenha mais mais nome do que ele na liga mas, bicho, só de estar tá na seleção da década é paletó imediatamente. Mais roda fama do que isso é impossível.
2: Vão ter alguns nomes dessa seleção que eu acho que não vão entrar. E a gente vai falar de um deles, é, então já dando spoiler aí, mas no geral, cara, é, é muito difícil você não, você tá nisso e você, se, pelo menos você tá batendo, batendo final, final, final por um tempão, até a hora que chegar numa classe com dois caras só e aí tu entra, então muito difícil ele não, ele não entrar. Isso.
1: Então, eu eu, eu se mudo se meu se voto, não, tá super eu mudo meu voto e concordo com os colegas, eu também agora colocarei como paletó, de novo, fiquei em cima do muro. É, mas a, a voz da razão chegou <risos> E realmente tem como não é, o, o Pounce é, é, é paletó com certeza entendeu? Que, Realmente depois, depois do que vocês falaram Me veio essa, essa, essa clareza E realmente não tem o que fazer não É paletó e com muito mérito Muito mérito mesmo
0: Ao lado dele Aí... Jogava outro grande interior de linha ofensiva, seu Davi De Castro, Germano. Aí é que chega no meu problema em relação ao Heinz Ward. Porque eu não consigo
1: colocar o De Castro como discutível no mesmo patamar do Heinz Ward. Pra mim não, não rola. Eu teria que colocar ele como difícil, mas eu também não gostaria de colocá-lo como difícil. Porque difícil pra mim é, aquele, é a pessoa que tem 10%. É, então eu vou, eu vou manter eu vou manter como. Eu vou manter como discutível Vou manter como discutível por enquanto o De Castro É difícil É difícil porque assim Realmente ele não está na, na seleção da década dos anos 2010, ele não ficou entre os quatro guardes, mas é um cara que teve uma carreira, assim, também fenomenal, é, foi três vezes All Pro, então eu não consigo, diante Muito disso... exato e uma e uma second, né? Isso. É, então, assim, eu não consigo colocá-lo como difícil, eu acho que aí já, é, já seria exagero de colocar 10%, 5% de chance, então por isso eu coloco como discutível sendo muito sincero, é, pela posição que ele jogou por enfim, por não ser uma posição glamurosa, por não ter entrado na, na seleção da década, por já ter outros quatro nomes ali nessa seleção eu acho que realmente ele pode acabar não entrando, mas eu de novo não consigo colocar como difícil, porque o cara jogou demais.
2: Eu vou de difícil pelo, pela quantidade de jogos que ele jogou na carreira. Ele jogou pouco. Ele jogou nove anos, né? Sendo que o primeiro ano ele jogou uma partida só. Então, oito anos é, é um número baixo e, e vai vir uma galera grande aí. Então, tem o, o, o Jari Evans, que é, é do Green Bay e, e do Saints. cara que teve qual, foi ao pro, first team quatro vezes. Tem o Yanda, que também tá na seleção. É, acho que ele vai começar a rodar pra frente. Hein? Roda pra frente aí. Entra Zack Zach Martin, entra o Quentin Nelson. É acho que ele caiu, numa. ele tá numa posição ingrata então eu acho muito difícil o De Castro entrar, acho que ele teria que ter jogado mais uns dois aninhos aí, ter conseguido talvez mais um All Pro pra, pra ajudar mas não sei.
0: Curioso De Castro pra mim é, o, é a categoria Fortes Argumentos Ok, ele não entrou na seleção da década. Mas eu só consigo ver da posição dele, interior de linha ofensiva, guard. vai. Talvez três nomes à frente dele, por caso de roda-fama. É o Zac Martin, é o Marshall Yanda, não à toa são, os do, são dois dos titulares. E com, com muita argumentação, o Quinton Nelson. E ainda tem uma carreira... de. Tá não? Fora. Não. Na frente do De Castro, não. O cara que foi... Mas ele foi quatro vezes ao pro, cara. Não, tudo bem, pô. Mas... Na, not on my... Book, <risos> bola! Em bola! Em bola! É. <risos> Voto de. Bicho, eu nem vamos começar quantos votos já saíram aí de Alpro, Mas, na minha cabeça, De Castro é um forte argumentos. No entanto, a gente já teve difícil, fortes argumentos e discutível. Eu acho que ele vai ficar no meio, né? Sim. É. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo. É, discutível, justo, porque... é tá justo. O cara Mas... que, para mim, tá na categoria difícil é o próximo nome que a gente tem: Heath Miller. Porque Heath Miller é perfeitamente... Se você quiser fazer uma classe de Hall of Honor do Steelers... Eu nem sei se o Steelers chama de Hall of Honor ou Hall, of, Hall da Fama. É Hall of Honor. É Hall of Honor, né? Só com Heath Miller é justo. Se você quiser botar uma estátua de Heath Miller na frente do, do Ecclesham Stadium... Se você quiser chamar de Heath Miller Stadium, você chama. Mas pro Hall da Fama falta aquele, aquele extra... De, de fama mesmo, de tudo um cara que de nível de jogo é super comparável com ele mas ganha, mas dispara na frente num case de Roda Fama é o Jason Whitten, por exemplo, são super comparáveis nível de quarterback é comparável, nível de jogo é comparável talvez número seja comparável, não tem número de nenhum dos dois de cabeça mas eu acho ele um caso muito difícil de, de colocar no Roda Fama ele precisa de um cenário super favorável, já, mano
1: Sim, sim concordo, é, eu amo o Riff Miller, tem uma cam... A dele aqui em casa, mas eu concordo com você. Eu acho que infelizmente o Rich Miller tem que ser na 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 base difícil é, pela posição, a posição Tairend também é, não costuma ser das mais glamurosas. A gente sabe que te, temos exemplos aí de jogadores como Travis Kelce que que aparece da hora, o Gronkowski, enfim, que é um ponto fora da curva, mas geralmente Tairend não é visto com, com esses bons olhos todos. É, o Rich Miller Sim. foi um baita de um jogador durante a carreira inteira dele inteira. Eu acho, que, eu acho que o Riff Miller é o protótipo, protótipo basicamente perfeito de Tyrande. Se você disser, eu quero um Tyrande que vai jogar para mim 10 anos, vai render todos os anos, nunca vai me dar problema, eu digo, pega o Riff Miller, é esse cara. É, o, o protótipo de Tyrande, é, o, o Tyrande clássico, vamos dizer assim. O cara que era bem no jogo aéreo, o cara que era um ótimo bloqueador. Então, assim, cara que marcou época em Pittsburgh, mas, infelizmente, para a roda fama também acho muito difícil. Pelos contemporâneos que ele teve, é, pelo fato de que ele nunca apareceu tanto assim para a mídia, nunca foi um grande destaque do time. Assim, internamente a gente sabe que ele era, mas... Para o exterior, nunca foi esse grande destaque. Então, diante de tudo isso, eu concordo com você, Danilo. Eu, é com pesar no coração, mas eu boto o Riff Miller como difícil de entrar. Eu acho que chance de uns 5%, mais ou menos.
0: Yeah.
2: Não vai rolar, gente. Não vai rolar. É, é, eu peguei, vi, vi, fui até atrás dos números com o Jason 18 Jason tem o dobro de jardas, o dobro de recepções, 110 jogos a mais. Não tem anel, é o que pesa, mas tem quatro ao pros. É, além do item, tem Antonio Gates, tem Gronkowski, tem Kelsey. Vai começar a vir uma classe de Tarente muito forte. Eu não consigo ver o ritmo ele entrando. Infelizmente, acho que tem que ser. Tem, é, é... Teria que ser um milagre muito bizarro e, sei lá, cara, não sei. É, ele voltar agora e jogar um jogo é o Super Bowl, não sei, não sei. É, eu não consigo ver o cenário que ele entre. Infelizmente, a posição não ajuda.
1: Eu acho que a gente pode ir ao final do programa rapidamente nos dar, nos dar a chance de fazer, umas, de fazer últimas mudanças. O que, é que vocês acham? Com certeza.
0: Justo. A gente vai vendo as argumentações para frente. E ver os, as questões para trás é, Deixa eu ver é, o que, que a gente tem aqui Ainda vamos, pro, vamos nessa mesma época aí De Miller, de Ward, de James Harrison companheiro dele de posição do James Harrison Lamar Woodley, Léo O que você acha?
2: Cara, eu também acho que entra um pouquinho no... Eu acho que ele vai ser difícil. É, e aí, de novo, é, é, número pesa, né? E se o, se o Harrison tá como discutível, eu não consigo ver o Woodley na mesma prateleira dele. É, e aí fico até inclinado pra botar no não vai rolar também. Mas não sei, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que foi gol do Náutico. <risos> Infelizmente, eu acho que foi gol do Náutico é, eu, eu colocaria ele no, na prateleira do Não Vai Rolar É Como você falou, Léo, é, números são tudo E eu acho que o Woodley nunca foi é, um premier press, pass rusher da liga Eu acho que ele teve ótimos anos aqui em Pittsburgh Depois foi para Arizona, enfim mas eu nunca, nunca entendi ele como assim um daqueles caras tops da Liga. E a gente está falando de rol da fama, então, diante disso, eu colocaria como não vai rolar. Eu, eu inclusive, acho que o Riff Miller tem mais chance que ele.
2: É, não, justo. Estou contigo.
0: Isso, então, ele desce para o não vai rolar. Seu Lamar Woodley, dá uma puxadinha para o passado. Vamos falar do... de dois dos grandes nomes que a Liga está devendo, aí em resumo. LC Greenwood, Germano.
1: Tá, a gente agora entra num, num patamar que é um pouco até difícil da gente comentar, porque ninguém aqui viu esse cara, ninguém aqui era nascido quando esse cara jogou. Uma grande pena, inclusive. Mas eu sou um cara que eu já pesquisei muito sobre o, o, o LC Greenwood, já vi muita coisa sobre ele, já vi muita entrevista, já vi muita matéria... Enfim, já, já consumi muito conteúdo sobre ele. É, cara, é, é difícil colocar ele nessa, nessa lista, é difícil posicioná-lo, porque eu acho que, pelo desempenho em campo, pelos números e tudo mais, eu colocaria como fortes argumentos. Mas se ele não entrou até agora, é, fica difícil, difícil a entrada dele. Ah, um... Sendo assim, sendo assim, eu colocaria como discutível, na rabeira do discutível, muito pelo fato de que o... Rapaz, eu esqueci o nome do nosso safety que entrou agora, quase agora, no da Fama. Donichel. É o Donichel. Donichel é um jogador que jogou na mesma época que ele, um jogador que estava entre aspas assim né, esquecido e que naquela classe grande de, de comemoração de enfim que entrou um maior número de jogadores e, e também de jogadores mais antigos ele acabou conseguindo a vaga então assim eu acho que se o Donischaro entrou depois de todos esses anos eu acho que o que o Greenwood ele tem ele ter, ele ainda tem chance eu não acho que seria difícil não acho que seria 10%, cinco e sim discutível mas de novo na rabeira que é um jogador assim que jogou no, 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 no Steel Curtain né original é um, um jogador que, infelizmente, acaba acaba perdendo muito do, dos argumentos que ele teria para entrar, porque boa parte dos estéticos que são usados hoje em dia simplesmente não eram é, catalogados na época. Então, assim, é, é realmente bem difícil analisar, mas diante de, da questão do Donichel, é, como analogia, por tudo que eu já consumi de conteúdo sobre ele, por tudo que eu já ouvi falar, o, o Joe Green, inclusive, é, defende muito a entrada dele no Roda Fama até hoje. Então, disso tudo, eu colocaria como discutível na rabeira. Não acho que seria na, na parte difícil ainda. Mas, realmente, se eu tivesse que apostar, eu diria que ele vai acabar não entrando, infelizmente. Cara, eu fico em
2: dúvida, porque eu, eu, aí vai muito da NFA. Não sei quanto a NFA vai querer botar o Steve Carter inteiro no Roda Fama. Acho que eles vão querer deixar alguém de fora.
0: Eu acho, assim, Greenwood é difícil... Difícil pelo seguinte ponto: não vai rolar enquanto ele estiver concorrendo com era moderna. Sim. Quando virar para os caras do passado, as chances dele aumentam significativamente.
1: Mas Aí ele já está é... na era do passado.
0: É por, acho que foi, acho que esse é o primeiro ano, o segundo ano que ele vai pro, pro Não, é não, é
1: não, é não, recente, não. é não, é não. O Greenwood ele ele jogou até a década de 80, se não tô enganado. Já passou muito tempo, os 20 anos.
2: Ele jogou até 81.
1: É, o Donichel entrou pela pela galera mais antiga. O Greenwood tá também nessa galera mais antiga, já há um tempinho.
2: Então ele entra, ele entra. Acho que a chance é alta.
1: Mas aí, em contrapartida, ele já está nessa disputa há um certo tempo. Se a gente pegar 20 anos, ele, ah, a, a, depende, né? a janela dele de entrar pelos, é, pelos jogadores mais novos acabou em 2001. Então, a gente está aí com mais, com, com mais 20 anos sem ele entrar.
0: Então, isso cara, eu não vai rolar para ele.
1: Não. Eu colocaria no discutível. não vai rolar, cara. Eu, eu, eu colocaria no discutível porque se o eu Dono Michel entrou...
0: Ele vai para difícil e o, o White, meu Deus, o Dwight aí White. É,
1: aí, aí é sem chance, aí é sem chance.
0: Aí ah, aqui não vai rolar mesmo. Dwight White, para quem não, não associa o nome com a figura, era outro dos defensive ends da Steel Curtain lá nos anos 70. Mas é,
2: isso para para olhar Quando o, as pessoas o, precisam o, o... pensar
0: quem era o um jogador da Seal Curtain, significa que o caso dele é muito difícil.
2: Trivia, 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 quem era acabou?
1: o Léo rapidão? Trivia, quem era o quarto nome?
0: Vamos lá, sem olhar.
2: Pô, eu tô com ele aberto, não posso falar. Ah, <risos> eu já tava aberto já, foi mal.
0: Caraca, eu não faço a menor ideia. Eu sei do Miguel Green. Léo homes. Muito, muito bem. E tem o Fornes também. Old Holmes. Então dos nossos guerreiros do passado. A situação é extremamente complicada. Vamos vir para uma era mais, mais recente aqui. Ainda não nos jogadores atuais. Levion Bell, seu Léo Lima. Qual é o caso da criança pro Hall da Fama? E tá existe seleção, um caso né? para Leviom Bell entrar no Hall da Fama?
2: Ele está na seleção.
0: Ele é um dos running backs da última década.
2: É um dos, um dos quatro, quatro. Na verdade, são cinco, né? Porque é uma altura também como. como. Flex. Mas, cara, se a gente para pra olhar. A classe era. Não, o Livam Bell não era da classe. Não, o
0: Livam Bell não entrou. É, é o que não. eu ia dizer agora, ele entrou não é entrou, não. O <risos> Libel.
2: Você
0: tá confundindo com o Lexam McCoy.
2: É, não, não, é porque não, eu vi, eu vi o Lexam McCoy, McCoy, é cola de Pittsburgh. E aí eu vi o nome Pittsburgh li, Aí eu já admiti no Livan Bell direto. É, mas Adrian Peterson, Lexam McCoy, Marshall Lynch, Frank Gore, ele tá bem atrás desses nomes, né? Ele poderia ter entrado com uma facilidade. Ele tava em altos argumentos antes de ter feito a. antes de ter ido para o Jets.
0: Se você pegar esses cinco nomes, porque tem o Darren Sproles também, que é flex, né?
2: Sim, pra mim ele tá atrás só do Peterson e do Lynch.
0: O único pra mim que é discutível pra Hall da Fama, não tô falando em qualidade, em carreira, não. o único discutível pra Hall da Fama é o Marshall Lynch. O resto, todos eles têm, têm caso tranquilo pra entrar melhor do que o Bell. Todos eles têm algum caso aí, uhum. todos esses cinco, mas só o, só o Lynch é que eu colocaria mais ou menos no mesmo patamar.
2: Eu, eu, eu inverteria o Lynch
1: e o McCoy, se fosse para fazer isso.
0: Não, 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 não. Não, 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 Esse não, Macai não, é maior não. do que o baixão Lynch, Léo.
1: Cara, o Cheiro e o, o, Mac, o, o McCoy, ele teve a maior quantidade de jardas da década. É que... Ah, não não, não, peguei, não Eu, pelo menos, é o, o peguei já a pesa do
2: Lixão O extracampo dele pesa.
1: Do que Do Shelly? NFL? Sim. Hum, não, 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 não. Acho que o do Machal Lente pesa mais. Não, para mim, mim,
2: mim, o Lixão McCoy matou um cachorro na porrada. Então, para mim, isso é...
0: É por isso que eu perguntei. Para a NFL...
2: É, não, justo.
0: Porque, assim, eles vão discutir o Michael Vick, por exemplo. Isso. No Hall da Fama. E vai ser um, uma discussão muito positiva, tá? É, é, sim, sim, sim. Então, é isso que eu tô frisando. No, no, independente do que a gente pessoalmente acha. Mas o Hall da Fama, eu vejo ele tranquilo. Não, e, Levin Bell, é, o Levin Bell, se acho... você pega esses todos da época dele, ele tem uma carreira curtíssima. Uhum. curtíssima.
2: Estamos falando de caras longos, carreiras longuíssimas, inclusive, né? chama McCoy, é, 15 anos de NFL. Pedro Peterson, 95 anos de NFL. É. Frank Gore, Frank Gore, pelo
0: amor de Deus, com... quase joga junto
2: fundou né, NFL
1: <risos> não, o Frank Gore ele fundou realmente né, NFL impressionante eu, eu, um, um, um adendo do seu Frank Gore é engraçado porque o Frank Gore durante muito tempo ele, o pessoal discutia se ele ia entrar ou não, né? O famoso Hall of Very Good, tipo aquele Hall dos jogadores muito bons, mas que ficaram um patamar abaixo da, da, do Hall da fama. Durante muito tempo ele foi discutido nesse patamar. Mas ele jogou tanto, mas jogou tanto, mas jogou tanto que ele atingiu. Eu, eu acho que ele, ele hoje, se não estou enganado, é o segundo ou é o terceiro running back da história com mais jardas. Terceiro jogador é, com mais jardas é, eu terrestres eu... da história. Cara, isso é, isso é uma coisa, assim, impressionante. Impressionante mesmo. Ele foi um baita. De um, de, uma, de um running back, um baita jogador mas sendo muito sincero, eu que peguei uma boa parte da carreira dele, cara eu nunca imaginei na minha vida que ele foi chegar nesse patamar porque a, a questão dele foi mais a longevidade ele simplesmente não se permitia não jogar bem
0: Frank Gore é um fenômeno e aí Bell eu amo o Levin Bell, bicho existe uma alguma probabilidade que se eu comprar uma Jersey se eu for a Pittsburgh eu vou buscar produtos do, com o nome do Levon Bell, saca? Mas bom, não dá, não dá. Roda Fama é outra parada é absolutamente outra parada.
2: Levon Bell tá na frente do Todd Gurley? Sim, 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 sim. Gurley tem uma acho...
0: razoavelmente tão curta, quanto... tão, tão
2: curta quanto
0: e Bell era melhor do que a Gurley eu eu acho acho que...
2: em tese, tem... CJ Anderson também tá, né? peraí, tá, peraí, tá, 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 pera tá, me
0: respeita
1: <risos> Mas eu, eu acho que. Gente... Tem jogadores
2: que ainda, que ainda tem para brigar com ele, né? É... Mas eu... Tem aquele cara que era do. Oh. Do Bucks. É... Steven
1: Jackson? Não. Steven Jackson tá na frente dele, inclusive, tá? Com certeza absoluta.
2: que ele é do ano que vem. Talvez. Tem de amar o Charles para entrar no que Nossa, vem. Tá. Não sei se então, ele tá na, tá na frente.
1: Ah, sim, é Doug, Doug ah. Martin.
2: Não sei quanto na frente dele. Do não, Doug não Martin. tá não. Também tá acho não. que tá na frente. Doug não, não tá acho não. que o Bel tá na frente do, do Doug Martin, mas. Tem cinco nomes na frente, né? Fora os que ainda vão aposentar. Difícil demais. Difícil Cara, não tá
1: eu Cara, eu, 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 eu diria não vai rolar. Eu não, eu não, eu não vejo uma situação em que o Levian Bell vá ser roda fama Eu não vejo, eu não vejo. Eu acho que ele tinha, ele estava na trajetória para ser um forte argumento aqui em Pittsburgh que jogou muito bem e tal. Mas assim, foi pro Jets, não, nunca fez muita coisa, depois um, um ano lá em Kansas City, também, nunca, também basicamente não jogou. Cara, a gente tá falando de Hall da Fama. É assim, em teoria é só para entrar o top do top. Então assim, não vejo chance nenhuma do Levin Bell entrar no Hall da Fama, sinceramente. Correto.
0: É, vamos, vamos vir para jogadores atuais dos Steelers. Capitão Kim Hayward, irmão
1: discutível. Isso aí não vou ficar em cima do muro não. Isso aí para mim tem a cara do discutível, porque o Hayward ele foi um cara que demorou um pouco para para engrenar, para começar a jogar bem mas depois que ele começou a jogar bem, aí ele deslanchou tudo bem que é, também graças a, uma, a, uma, a outros jogadores jogaram junto dele durante a carreira ele teve uma certa ajuda, mas assim eu acho que é inegável hoje em dia que é um cara, para mim, indiscutível é um cara que teve é, quatro All Pros, sendo três no primeiro time, tudo bem que isso aí em um curto espaço de tempo, de 2017 para cá então vamos dizer aí que no período de seis anos ele teve quatro All Pros, mas assim é, carreira longa Números bons, está sempre sendo discutido entre os melhores jogadores da liga na posição dele, então eu acho que ele já fez o suficiente para ser discutível. Eu não consigo colocar em forte argumento, mas eu, eu diria então que ele teria essa chance aí por volta de uns 40% a 50% de entrar ainda mais porque ele ainda vai ter, acho que pelo menos mais um do, uns dois anos, eu acho que se ele manter o nível nesses dois anos, se não decair muito se ele conseguir beliscar aí mais um all pro, um, tá, talvez um second team aí eu acho que já é forte argumento, porque um cara que foi cinco vezes all pro não ir pro Roda Fama é, é bem difícil no, no momento coloca um discutível mas acho que se ele mantiver o nível por mais uns dois anos, ou pelo menos de novo não decair muito, aí eu já acho que ele vai entrar em fortes argumentos.
2: Tô com o Germano, ele caminha a bons passos para fortes argumentos, é, não diria nem o Pro, mas cara é, ele tem 34 anos ele tem, é, ele tem como jogar mais de, mais de 3 anos ainda, ele tá quase batendo a marca de sem sexo, que é uma marca é, muito respeitada nesse ponto, ainda mais para DT, e aí ele entraria como DT na conversa e é um cara longevo é um cara que ele tá na Liga desde 2011 apesar de não ter tido tantos anos jogando tanta bola, acho que de 2017 pra cá foi quando ele deu esse step up é... eu consigo ver ele tendo mais um, vai, se ele repetir a temporada, essa temporada de agora a segunda metade principalmente, hoje 2021 mais uma vez nos próximos três anos e ainda conseguir fazer dois anos ok bons pelo menos, é... ele sobe bem de patamar é... ele tá bem discutível, mas com um dedão no pé, no no, no fortes argumentos já
1: o dedão do pé foi ótimo
0: é isso vamos deixa aqui no discutível então colega dele joga ao lado inclusive na linha defensiva T.J. Watt né o Lima eu 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 tenho como fortes argumentos já desde já mesmo ele tendo cinco anos de cinco cinco seis anos de carreira eu, seis. descontando seis, o último ano no caso ele descontando vai ser, 2022 né? porque ele não meteu não meteu número em 2022 é, o sobrenome é fortíssimo Sim. pro caso de Hall da Fama a franquia é fortíssima Hall Sim. Da Fama. jogador defensivo do ano não só isso, ele, ele um foi top 3 trono.
2: ele foi top 2 no ano anterior e top 3 no ano antes ainda isso, isso pesa, ou
0: seja, consistentemente vem concorrendo, desde 3 o ano 1 um, desde o ano 1 na NFL vem uma discussão ali forte, tá? vem um nível muito forte, é isso que eu quero dizer e o recorde de sexo de uma temporada na NFL, ah, mas tem um jogo mas não importa. A NFL não, não liga pra isso. Uhum. No ponto em que ele entrar para a discussão de Hall da Fama, isso já vai ser um... Já vai estar há muitos anos. Pô. Um baita argumento. E eu digo mais. como você deixar o, o de ele... sexo fora.
2: Eu, eu vou, vou falar aqui. É, tá, do que eu falar tá falado. Eu só não boto ele no paletó porque ele ainda tem carreira pra rodar. Se Ele tiver, ele tem seis anos de NFL. Se ele tivesse mantendo a média oito, eu botaria ele no paletó.
0: Aliás, peraí. Eu falei, 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 mas o meu... Toda essa argumentação é que o meu ponto é que ele já é um Hall of Fama.
2: Ah, você já acha que ele já é?
0: É, pra mim é categoria paletó. Eu fui ajeitando ele aqui como forte argumento, mas pra mim ele já é um Hall of Famer. Cara, é, eu, eu não só não boto ele já é
2: pelo mesmo caso do James Harrison. Ele tem a chance de perder. O James Harrison perdeu. Porra,
0: bicho, esse é, ponto é, é de complexo. recorde da liga de sex, é, que sec é a estatística valorizada pra jogador defensivo do ano, pra Não, a posição lembrar, dele, do,
2: pra quem é Só pra levantar o peso, cara, Leonard Floyd assinou contrato toda semana. 2 é, milhões são incentivos de SEC. É, então meta. É, é, é isso. A Liga vê o SEC como algo muito importante. E cara, é um cara de com seis temporadas ele tem 77,5 SECs. Ele tá quase batendo a, ele, o recorde do time. Isso é um ponto que canta muito a favor. Então ele vai virar o recordista do Steelers em SEC na história. É, tem o maior ano com SECs na história. É, tem chance de voltar pra mais um ano tão absurdo quanto. Se ele tem mais um mano com mais de 15 sexos, ele já é. Mas eu acho que ele ainda tem a chance de perder. E eu, eu, não, eu... tô batendo na madeira com muitas forças, porque, pelo amor de Deus, mas... Bota no paletó. Vamos ser clubista, vai. Bota no paletó. Aqui, né? Assim, aqui ele tá, tá falando Black Yellow BR, né? Não é NFL BR. Bota, bota no
1: paletó.
0: Yes. Watch,
1: Rapaz, assim, eu, eu, eu colocaria no Fortes Argumentos somente pelo fato de que a carreira dele não é longa o suficiente. Mas tirando isso, tirando isso, é paletó. Então, é, no consenso, eu, eu deixo também paletó, porque, cara, é impossível esse cara não ser não rol ser da Fama, sendo muito sincero. É, eu não quero nem dizer aqui qual seria e a única hipótese que eu consigo imaginar dele é não ser Hall da Fama. Então, vou batendo a madeira aqui, deixa quieto, vamos embora pro próximo.
2: Eu só queria botar o asterisco, Daniel, e aí puxar a mensagem do Daniel no chat. Para mim, TJ Watch já é Hall da Fama se ele contratar um piscineiro. Eu acho que é o que falta, o que separa ele do Roda Fama É um piscineiro não, pra mas evitar a...
1: Outros riscos Mas aí ele, aí ele não é apenas Roda Fama Aí ele é First Ballot, é first ballot
0: Pronto Germano, você acabou De dar a definição exata Ele é um Hall of Famer, daqui pra frente Ele briga pelo First Ballot
1: Exatamente, eu acho que é isso
2: Inclusive a gente consegue botar essa categoria First Ballot, Danilo? Não, né? Muito complicado.
0: Não, não, faz, não faz diferença. Sério. Não,
2: porque também seria interessante. Porque tem dois nomes já. Big Ben e Mike Tomlin, ponto. Os outros Pronto. dois estariam no paletó. É isso.
0: Isso. 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 Em, em resumo, é isso daí. O terceiro nome da, da era atual, que está jogando no Steelers, você vai ver ele todo domingo lá com o nosso Black and Gold. O caro, Mika Fitzpatrick.
1: Cara, cedo... Cedo para dizer, eu acho que ele ainda precisa de alguns anos aí para frente, mas eu acho que tá na trajetória boa. Hum... Eu não consigo colocar como difícil, porque eu acho que ele tá na trajetória boa, então eu colocaria como discutível, de novo, discutível na rabeirinha ali. Eu acho que ainda precisa fazer muito mais coisa para chegar nesse nível, mas eu acho que também botar na, na prateleira de difícil seria exagero, então eu, eu colocaria como discutível.
2: Fortes argumentos. Estamos falando de um cara que ele tem cinco temporadas, três ao pro. <risos> É, ele também tá caminhando a passos larguíssimos, e de verdade, cara, é, ele é o safety mais dominante da liga, é, tem tudo pra se manter como safety mais dominante da liga, e se ele continuar empilhando ao pro até não poder mais,
0: quem é que vai tirar ele? Meu único ponto sobre Minka é... Caceta, Nessa... Eu ia fazer um ponto sobre jogador defensivo do ano, mas pra safety é um inferno, eu acho que ele é um discutível... Com uma boa. Eu acho que ele já é um Hall of Honor dos Steelers. Sim. Tá? Sim. Mas existe a discussão sobre ele aí e para pra a fama da NFL. Safety também não é uma das posições mais vistosas que ali acho.
2: Mas eu acho que aí, o ponto é esse. Se a gente pensar, vai, 2015 é, até 2025, que ainda não rolou. O é, um Mika já estaria nessa seleção da década.
0: Muitíssimo provável.
2: Eu acho que é muitíssimo. muito provável ele estar tá na, na, na seleção da década de, de 20. Então, acho que é isso, ele tá caminhando a passos largos, mas é cara, estamos falando de um cara que tem 26 anos. É, é difícil falar do cara que tem 26 anos ainda, tem muita coisa pra rolar. É, TG Watch já tem 28, vai fazer 29 esse ano. É, é, tem uma distância a mais, né? Três anos a mais é bastante coisa. Mas é isso, cara. Tá, tá Tudo indica que, que vai ser ele.
0: Do elenco atual, eu acho que a gente para aí, tá? porque olhando direitinho nomes que pode pode ir para uma conversa dessa. É Patrick Peterson, mas ele não é um, ele não entra no rol da fama como um Steeler, tá? deixa a discussão dele para para a galera de Cardinals, principalmente, e o Allen Robinson não é um Hall of Famer então Allen Robinson não é nem o Julian Edelman uma porra para estar tá nessa discussão, então deixa quieto.
2: Me incomoda só você esquecer do Kendrick Green, é, acho que ele deveria estar tá na discussão, pelo menos para estar tá na imagem do não vai rolar.
0: É. Não. Eu, eu respeito a nossa audiência.
1: Se, você, se o Danilo colocar uma, uma prateleira First Ballot, tem que colocar uma prateleira Sacrilégio, aí ficaria o Kendrick Green nessa, nessa última prateleira.
0: É, pô, não pode nem estar na mesma frase o Hall <risos> da Fama, a não ser que seja a frase: "Kimberly Queen visita o Hall da Fama".
1: Visita o Hall da Fama. Porque...
0: Pertencimento não tem absolutamente nenhum.
1: Vazou,
2: é, Marquise Pouncey recebe recebe Paletó e quem Green tira foto com ele é o mais próximo que ele vai conseguir <risos> o sucessor do Marco Paulson tira foto com
0: ele Danilo Isso, no o jogo de pré-temporada quando tiver quando tiver homenageando Marcus Paulson no Hall da Fama ele vai vai aparecer lá para tirar foto nem jogador de Steeler, mas ele deve ser mas vai aparecer lá para tirar foto Meu mestre Pô, porra, aprendi tanto com esse cara o, o, Danilo, Zé, camisa eu posso,
1: dele. o Danilo eu posso lhe dar um pouquinho de trabalho
0: Depende, Germano. Você quer trazer mais nomes para discussão? O que, é que você quer fazer? Eu,
1: eu queria, eu é porque eu acredito, eu acredito que você não colocou esse nome, mas ele me vê na cabeça. Eu acho que vale a pena a gente discutir. Mano. Me diga uma coisa, você por acaso colocou o Joe Hayden nessa lista?
0: Eu não coloquei uhum. Joe Hayden nessa lista, Germano. Eu acho Mas que vale a pena discutir. Joe Hayden é um Brown. Joe Hayden é um Hall of Famer para mim, mas ele é um Brown.
1: Hum, eu já, eu já acho bastante discutível. Eu acho que dá para, eu acho que dá para Dá para colocar como estila
0: O Joe Hayden é um Hall da fama Joe Hayden é um Hall of Famer
1: um, Eu diria... Então é o ah, é um Hall of
0: Famer é. Joe Hayden é um Hall of Famer
1: Cara, eu, eu diria... Eu, eu, não, eu não sei <risos> eu, eu pensei nesse nome e eu queria trazer para discussão Cara, Joe Hayden eu eu, eu... eu preciso olhar Eu preciso ver os nomes para ter uma... para me, me posicionar aqui eu uh, acho que Joe
0: Hayden é tranquilamente um Hall of Famer.
1: Cara, o que pega você...
2: é que ele, ele foi second timeout por uma vez e só, né? Acho que isso acaba pesando.
0: Mas vê a era dele, né?
2: <risos> Sim, justo. Cara, mas cara, então, aí cara. ele entra no, no ponto do... A era foi tão boa na posição que ele vai acabar sobrando, sobrando, sobrando. Uhum. E... Tudo bem, mas
0: ele é um Hall of Famer. Todo ano, Hayden é o nível do cara que talvez aqui seria o Fortes Argumentos, de que todo ano ele vai bater ali na final, ou uma semifinal, a galera vai, como é que Hayden não é um finalista, pelo menos? Oh, meu Deus, colocaram, não sei quem não colocaram o Hayden, mas Hayden é um Hall of Famer. O Stylas contratou o Joe Hayden porque sabia que ele era um Hall of Famer, e ele veio para o rapaz, Stylas mantendo esse nível.
1: Rapaz, eu... <risos> rapaz eu, eu não consigo dizer que o Joe Hader rola o Femer não infelizmente eu não consigo porque é muita é, é muita disputa eu acho que ele foi um ótimo cornerback um ótimo mesmo assim dos melhores da liga durante alguns anos mas eu não consigo cravar o o Joe Hader como paletó, não. Sinceramente, não consigo. Eu, pra mim, ele tá mais como discutível. Acho que tá no... Eu ficaria no patamar discutível.
2: Também, deixaria no discutível. É,
1: eu não, não consigo, porque você vai pensar, ok, tem, tem a era dele, que foi muito pesada pra isso, mas, cara, assim, só de nomes que não, não estão no Roda Fama ainda, tá? Não estão. É, fora da mesma época. Acho que não tem discussão quanto a pessoas que estão na frente dele. Patrick Peterson, sem discussão. Sem discussão, ah, 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 Deixa eu ver mais aqui aqui. Ah, o Richard Sherman, sem discussão. Sem discussão nenhum Eu sem acho que o Akib
2: Talib tá na frente dele.
1: Hum. Pau a pau, pau a pau. Mesmo a, 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 a pau, O Chris Harris Jr. tá na frente dele, sem discussão na minha opinião. O Akib Talib tá na frente porque tem título.
2: Então, mas pesa,
1: né? É... Chris Harris Jr., pra mim também tá. Que teve um, um, ele teve um ápice maior que o Joe Hayden vamos dizer assim. Acho que o nível que ele chegou na, no, no ápice dele foi maior. Uh, ficou dois anos sem ser aí
2: a galera de agora, né? A galera que ainda tá na liga, mas tá pra aposentar. Isso. Que é a Jillian Ramsey, vai ser a Hall da Fama. É mas quem?
1: É, aí vai, demorar mais, aí vai demorar mais um pouquinho. Aí vai ter aquela. Vai ter mais uma demorazinha.
0: Uf. Tem, mas, mas tá. Enfim. Eu acho que ele é um Hall of Famer. A falta de título, a falta de All Pro, não sei o que, vai pesar pra ele não ser um First Ballot. Mas eu acho que ele é um Hall of Famer então assim
2: não me surpreenderia
1: mas me surpreenderia
0: também
2: não não, não confesso que não tá na minha na minha lista de agora é, tá.
1: isso se a gente vai considerando só cornerback tá porque se a gente for considerar defensive back aí meu amigo aí você ah, aí, esquece. aí esquece aí é mais pesado não, é... fora, fora
2: nome tipo, vê Howard Acho que vai acabar estando na frente dele é...
1: Acho que vai É um cara que tem uh, muito Beck,
0: O Will Thomas e o Ken Chancellor tranquilo Tranquilíssimo Sim.
1: Aí, vai, aí tem o Eric Berry Vai ter, vai ter okay. o, o Harrison Smith Lá do Vikings, que eu acho também que é um nome que Bem justo. underrated para Pra Hall da Fama Tem, tem uns um jogadores muito interessantes
0: Para mim, o, o único fator que pesa Contra Joe Hayden Chama-se Cleveland Browns Sim. E mesmo assim, o John Thomas que foi um que pesou um first muito na
2: carreira dele como um todo, né? Pra isso. isso. Ser ao pro, pra ganhar o Pro, para tudo isso.
0: Isso. Mesmo assim, o John Thomas é um. É com muita justiça, tá? É um first ballot Então, não vejo problema. E,
2: inclusive, só um ponto do Minka, que, que eu não tinha citado: o Minka foi em décimo lugar para Defense Pro of the Year esse ano. É, e, querendo ou não, isso, isso entra em conta também.
0: Sim, sim. Já, já ajuda bastante. Mais alguém aí nessa era recente de Silas? Alguém que não esteja no hall da fama relacionado aos Silas? Antes da gente meter o um último nome aqui, a galera vai enlouquecer?
1: Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Eu, eu, já vi, eu já cheguei com o Joe Hayden aí de última hora.
2: Tem um cara que tá no meu hall da fama, mas na, da NFL passa longe, que é o Vice Williams. É, pra mim, o Vício Williams okay. é meu first balance. só sou a parte é assim,
0: da... lá. Hum, mas, é... cara, não
2: sei... É... E, e aí eu não sei o, eu também aí pegando também histórico eu não sei o quanto a NFL prestigia jogadores que passaram por situações tipo Cheesier é, como jogador não, 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 não mas não, eu não sei não. eles têm algum não. prêmio específico pra, ele pra põe fazer...
0: ele sei lá coloca um, um item do cara né, no museu de lá mas no isso. busto mesmo é verdade é, Ryan Clark Entra, Tem um nome. entra como mídia, mas não como jogador.
2: Tem um nome. Opa. Nosso Kicker, Boswell. Nah.
0: Não. É porque é Gary Anderson muito é. difícil. Tem um caso muito melhor do que Chris Boswell. Isso. Muito é. difícil, muito difícil. Gary, Gary Anderson, Anderson né? era Kicker nos anos ah, 80, 80? Sim. 80, 90. Era uma era que era dominada pelo Morten Anderson e Gary Anderson. O Steelers não cede a camisa 1 hum, pra ninguém por causa que do Gary Anderson.
1: Nossa, ele jogou até Nossa.
0: 2004. É, no é demais. demais. enorme. enorme. Ele, okay, tá, ele tá em hall anos.
2: da fama de, de década em 80 e 90, pô. Exato, <risos> exato.
0: Ele tem um case muito melhor, ele, inclusive, é. tem que botar a imagem dele aqui, peraí.
2: É, é, que, um... que, 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 é que, eu, que eu sei que vão entrar, o Vinatiary eu acho que vai entrar tranquilo por uhum. conta. Quer dizer, tranquilo eu não sei, mas é, é porque ele tem muito anel, tranquilo, né? Então pesa tranquilo. pra caramba.
0: Tranquilo, pelo amor de
2: Deus. E o Tucker
1: também acho que é tranquilo. Sim. Esses um, se dois tenho... suave. Ah. Eu, eu tenho um nome, Danilo, que eu posso citar aqui pra gente discutir rapidamente, que seria eu o Casey Hampton.
0: em qual patamar é o... tá o Gary Anderson?
1: Ah, Gary Anderson? Eu acho que é. Cara, pra mim é paletó, não, pra mim é paletó, apesar de não ter entrado... Eu é como fortes
0: paletó. argumentos, porque ele é Kika, tá?
1: É, é, porque, é porque aí eu, eu compreendo, mas ser. é aquela coisa, cara, não, é, assim, eu acho uma, eu acho uma, uma verdadeira é frescura do Raul da Fama fazer isso.
2: Não, e o bom é que ele começa, a partir de 2025, ele já começa a contar como não moderno, né, então facilita pra ele.
1: Mas o é um absurdo esse cara entrar como um novo 2025?
0: Sério mesmo. Então é paletó. Esquece. esquece. 2025 tá logo ali, pô. Logo ali. Não, é, Valeu, eu, eu acho Vamos
1: o... botar no foto esse argumento? Só pra ter gente também. Pronto, pode ser. Mas é porque ele nem tem figurinha. Só a gente falando aqui.
2: Não, mas é porque, cara, o fato de ser kicker pode pesar. E aí um, eu um a entrar.
1: Aqui, Essa tem pode, com, tem como, como botar o nome do Danilo não. dele ali? Pra também não te dar o trabalho de buscar a foto e tal. Não, já
0: busquei, pô. É só porque eu você, tirei você a você é. Só porque tem um, tem um spoiler muito forte, pô.
2: Ah, sim. Você é uma liderança. Tá
0: realmente ligada. É que pegou. Então vai, vai cara, ele foi draftado um <4x2> em 82. Porque... O cara jogou até 2004. Kicker, né? Palitozinho palitozinho. É, o nome que você queria era o Casey Hampton, Germano?
1: É, Casey Hampton acho também um nome interessante para a gente discutir rapidamente. Um cara que, talvez, tirando as posições de special teams, é o, é, jogou a posição menos vistosa da NFL, que é a de nose tackle, uma posição que não se dá muito valor. Tudo bem que na época estava bem mais, é, pela prevalência do jogo terrestre, mas, ainda assim, uma posição que sempre era, era preterida pela posição de defensive tackle, aquele cara mais voltado ao pass rush e assim eu acho que é um nome bastante interessante eu acho que existe uma certa discussão em relação ao Casey Hampton mas ainda assim eu colocaria ele como difícil eu não consigo colocar como como discutível eu colocaria como difícil pela questão da posição que ele jogou é, não ser tão vistosa não chamar tanta atenção pelo fato de que tem outro nome da mesma época que é muito mais midiático que é o Vince Wilfork então as pessoas <risos> do Casey Hampton, mas eu acho que foram jogadores extremamente comparáveis e até acho honestamente que o Casey Hampton foi melhor, mas aí também não vamos entrar muito nesse mérito porque enfim, né? É, mas então por isso eu diria que o Casey Hampton ele seria um difícil, mas eu acho que é um nome que vale a pena a gente a gente chamar aqui para para conversa. Vai é,
2: entrar no é difícil é mesmo. Pra não vai rolar até porque a posição, infelizmente, é ingrata.
1: O Danilo, me faz um favor. Tem como dar um zoom na foto do Casey Hamilton rapidinho? <risos> Rapaz, olha, meu amigo.
0: Não fui muito que... ajudado pelo, pelo time de mídia, não, cara. É,
1: Arrancaram as orelhas carinhão, ali, não. malandro.
0: Não, mas é, mas não, o que ele era torta, assim né? mesmo.
2: Vai lembrar que tá bem torta a foto. Ele tá com o senhor eu cabeça de, de batata, pô.
1: Não, e outra coisa, ele tá magro nessa foto. Ele, eu eu, eu <risos> tenho certeza que na época, que no auge dele, ele tinha o, a, a tripla papada. Eu tenho certeza disso, que ele tinha outro nível de papada. Meu e eu não tô brincando, não
2: ele só que já é tinha porque a segunda já é larga, porra, é um caminhão Não, de bagulho.
1: Mas eu juro, eu juro para vocês que eu não estou brincando. O Casey Hampton era assim uma coisa fora do normal, fora do comum. É, 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 eu lembro que eu, se eu estou enganado, ele foi o único jogador que o Mike Tomlin ele não que ele que ele não, vamos dizer assim, não prejudicou por ter falhado em um teste físico, porque o Casey Hampton ele falhava o teste físico na, na pré-temporada, ele não aguentava terminar. Mas como a posição dele era muito específica e ele jogava muito bem nessa posição, meio que o coaching staff ele deixava de lado isso aí, eles não se importavam com isso, mas ele falhava o teste físico era um negócio
0: impressionante esse Hampton, o Daniel trouxe aqui no chat um nome que eu acho que não vai rolar é Brad Kiesel, Léo, não.
2: não né não não,
0: não vai rolar, mas eu acho que Brad Kiesel tem nome suficiente para pelo menos aparecer na imagem, na categoria não vai rolar
2: Aí, eu justo, acho que... Tem dois anéis, tem que aparecer sétima rodada, tem aquela, aquela
1: conversinha sempre, né? Mas...
0: Um tanto que vocês não comecem a trazer todos os nomes daquele, daquele time, é, time com, Wilson, esse, com esse exato argumento, <risos> tá tudo certo.
1: Olha, se a, gente vai, se a gente vai trazer o Brad Kiesel, eu também acho que a gente tem que fazer um rápido comentário sobre o Aaron Smith, que era o DE titular da equipe junto com o Brad Kiesel durante muito, muitos anos, mas era o cara que tinha muito mais destaque. Uh, o, eu também acho que não vai rolar, infelizmente, pela falta de números, pela por não ser uma posição tão vistosa, um, um defensive end de, de, de 3-4, ou seja, um five-tech, cujo trabalho principal era pegar double-team. Mas assim, Aaron Smith, muito mais jogador que o Brad Kiesel. O Brett é muito mais midiático, mas o Aaron Smith muito mais jogador.
0: É isso. O Brett era realmente uma pessoa formidável. E eu estou trazendo a foto dele de jogo, porque a, a figurinha dele de recortado lá da ESPN e tal não faz jus ao visual que era o Brad Kissel. Então, categoria não vai rolar. E o bom é que em qualquer tamanho de imagem, assim que você bate o olho e vê que isso é barba, você sabe que é o Brad Kissel. Né? Sim. <risos> é porque é outra opção no jogo do chiles,
2: né?
0: <risos> Exato. Então, bora. A gente discutiu um monte de nomes para trazer um último guerreiro aqui, senhor Antônio Brown, Germano Coutinho.
1: Cara, Antônio Brown para mim tem que ter uma tem que ter uma uma prateleira só dele. <risos> tem que ter uma prateleira é uma só dele, cara. cara. Tem que ter uma prateleira só dele, porque assim,
0: eu não Antônio Acho Brown caso de tudo, enquanto você não consegue concentrar, é... Germano.
1: Eu não, assim, eu não eu vou... vou ficar em cima do muro eu prometo é, que eu não vou ficar tem outras palavras como é que terminam
2: com o também que, que Antônio Brown tá se enquadrando inclusive o Antônio Brown, ele se enquadraria no All Arrested
1: <risos> capitão do time
2: não, capitão Caralho. não, porque tem o J. é verdade,
1: verdade, verdade verdade aí, aí realmente é, é difícil de, de, você, de você bater de frente é, assim eu não, eu não vou ficar em cima do muro não cara, a gente tá falando aqui da nossa opinião, tá? É, da nossa,
0: opinião, da nossa opinião, e opinião e ponderando o que o Hall da Fama costuma fazer. Ok. <risos> você pode Rapaz, separar também. Assim, você tem esse direito. Eu posso o quê? Separar, pô. Eu acho isso. Mas o Hall da Fama mesmo volta assim.
1: Você pode separar. É porque, é porque o Antônio Brown, ele, ele é o extremo. Ou você coloca no paletó, ou você coloca e não vai rolar. Não tem, não tem o meu termo. <risos> não tem o meu termo. Pô. Você não consegue colocar no discutível. Não, não existe. Veja só. Você muito sincero. Eu, eu vou ser muito sincero, muito sincero mesmo. Eu vou colocar no paletó e vou explicar o porquê. Um, Antônio Brown como jogador é indiscutível indiscutível o talento dele tudo que ele fez na liga, indiscutível, não tem o que você dizer, mas a gente sabe que o extracampo pesa e pesa muito é um cara que já teve mil e um problemas assim, só parece piorar as pessoas comparam ele com o Terrell Owens mas o Terrell Owens, por favor, parece uma Parece um menino criado por vó, perto do Antônio Brown, do extracampo do Antônio Brown. É, então, assim, eu, eu coloco no paletó pelo seguinte, eu acho que talento é inegável e produção também. E o Antônio Brown tinha os dois, ele tinha talento e ele teve produção. Eu acho que uma hora ou outra o Hall da fama vai ser obrigado a colocá-lo no Hall da fama. Eu acho que não tem como. Vai, ser, vai demorar muito, vai demorar, o pessoal vai olhar meio torto, vai olhar, mas eu acho que uma hora eles vão ter que ser obrigados a colocar, pode demorar 10, 15, 20 anos, pode demorar, mas vai chegar um momento que você não vai ter mais como defender a não inclusão dele, apesar de todo o problema extra-campo, apesar de todas as confusões, todos as, os problemas que ele teve, que ele vem tendo e que vai ter ainda... Mas eu acho que é impossível, diante de tudo que ele é. fez, do jogador que ele foi, e você não colocar esse cara como roda-fama. Eu acho que é impossível. Então, por isso, é, eu, eu, coloco como, eu coloco como paletó. Oi, Léo. Eu
2: te boto um nome. Michael Irving. Michael Irving é roda-fama. Sim. Michael Irving já foi preso quantas vezes? Preso. Estou falando preso mesmo. Preso por cocaína, preso por, por, por agressão, por, por tudo. O cara tem o checklist da cadeia e ele só vai dando check. É, mas
1: o, o grande problema e, é que o, o é Irving Daniel. fez... Não, não só, não só isso, porque o Brown também tem, com o Patriots. Com o Tampa do Foi não. campeão, foi campeão. Ele tem. Ele tem. Tem, tem com o Patriots.
2: É, cara. Eles vão, cara, segurar, eles vão segurar o
1: máximo que der Não, vão segurar, mas não tem não, é, é, não, você não tem como fazer. A diferença do,
0: chamando, do Michael Irving para ele em -campo. Ele tem anel com o Buccaneers, Super Bowl 55.
1: Ah, ok, ok. Eu, eu, é, eu pensei em Tom Brady e pensei em Patriots. É isso mesmo. É, assim. Ah, eu acho que a diferença do extracampo dele para o Irving é que, o, na minha opinião, o extracampo dele é assim: é, são épocas diferentes, ou seja, tem muito mais mídia hoje em dia, as coisas a, aparecem muito mais. Poxa, a última, a última grande do, do, do Anthony Brown foi ele simplesmente estar se divertindo, vamos dizer assim, em uma piscina, na não, frente não, de todo não, mundo.
2: Demais, já
1: assim então é, é, é muito midiático então tudo que ele faz assim todo mundo sabe todo mundo vê todo mundo escuta é muito pior para ele claro que ele não faz ele não faz apenas besteiras ele comete crimes ele faz ele tem situações muito sérias mas a, a diferença dele pro Irving para mim é que a, a do Brown ele tá numa época muito mais midiática onde se tem muito mais informação a todo momento mas enfim é, eu é, é, é.
0: te digo mais Resulto, isso, mano. Mano. nesse caso Michael não, Irving não, não, não. A comparação de fora de campo é justa. Só que as pessoas, quando votam, quando dizem, quando falam daquela época... Elas observam com muito mais... Naquele tempo era assim do que é isso. o ah, que é fazia. Isso.
2: E nunca tá um, é um assaltezinho, um, isso. um, um isso. tráfico de Hoje, drogas. Hoje em dia
0: não. Hoje não é para ser aceitável. É para uma galera, mas não é para ser aceitável.
2: Não, e, e posso ser sincero, Danilo? Eu acho que isso não vai ser o que mais vai pesar para o Antônio Brown demorar. Eu acho que o que mais vai pesar vai ser o último momento do Antônio Brown na NFL. Exatamente. O Tô último momento também. do Tony Brown na NFL é ele, num jogo contra os Jets, ele saca o equipamento, sai jogando pro alto, sai pulando no meio do campo e é... dá tchau pra NFL, assim.
0: Em tempo, sacar o equipamento não é um eufemismo. Ele tirou camiseta, tirou Sim. pad, tirou cotovelo, enfim, as proteções, tá? O dito o mesmo, e... não foi pra fora. E... Isso. e chuteira. Não no campo. Ainda bem que ele ficou de calça,
1: ainda bem. <risos> Exato.
0: Não no campo uma das acusações dele inclusive é ter exatamente colocado o, o dito cujo pra fora na frente de pessoas pra qual ele não deveria fazer isso é, Antonio Brown é o perfeito caso de estudo do Hall da fama tá? o que é que ele vai pesar? ele pesa o fora de campo, o tapinha na mão que eles deram no Terrell Owens vai virar uma, uma porta fechada pro Antônio Brown, porque o caso é super maior né? Terrell Owens ele era tido como um cara que a mídia não gostava que os, os votantes não gostavam Antônio Brown é caso criminal é, é que a sociedade
1: é... não gosta disso.
0: Isso. Não, não mas e, e, e
2: tem um ponto, porque é bom falar. É, Antônio Brown foi o jogador mais querido da Liga. Uhum. Unânime. Sim. Unânime, era o Capa jogador do mais gostado da Liga. A Liga inteira amava Antônio Brown. Os, cara, o Bengals, torcida do Bengals, aí não gostava tanto também, mas torcida do Bengals respeitava Antônio Brown. É, e respeitava muito mais do que respeitava o Big Bay, por exemplo. Muito mais. E o cara se tornou a, pessoa, a persona não mais, mais não grata da NFL inteira. Então, é, é, esse oposto. É muito o que o German falou. Ou ele não entra, ou ele entra. Não tem meio termo. É 50-50. É isso.
0: Se você olha nível de campo. Os caras que já entraram no Hall da fama na época recente aí, ou, por exemplo, a lista de melhores da década. Os wide receivers, além de Brown, são Larry Fitzgerald, que é bom, mas Brown era melhor. Julio Jones, que é muito bom, mas Brown era melhor. Independente da margem que você acha, Brown era melhor. E Calvin Johnson, que era melhor do que o Antonio Brown, mas teve uma carreira muito mais curta.
2: Era mais dominante.
0: Era, mas foi mas ou foi por menos tempo.
2: Sim. E aí, por N motivos, um deles era porque o Lyons não queria liberar o cara pra sair de lá. Isso. É...
0: Então, assim, no comparativo, no dentro de campo, Tony Brown tem, tem todos os argumentos necessários para ser um Hall da Fama. Ele foi famoso, ele foi símbolo da Liga, ele foi um jogador excepcional na posição dele. Era muito capaz de você descrever o ataque dos Steelers como o um ataque de Antonio Brown com participação de Big Man, do que exatamente o contrário, como era, sei lá, o, o Tom Brady fazendo a carreira do Julian Edelman, do Chris Hogan, do Daniel Mendola, dos caras. Assim, sabe, ele era uma parceria onde ele pesava mais, pesar mais do que Big Ben em termos de jogo. É
2: difícil cara. te pergunto, ignorando, e, e aí ele está realmente ignorando toda o feito é, fora de campo, e que e, é muito, nesse é um livro grande. Sim. Antônio Brown merece mais do que o Heinz,
1: sim. Ah, não, isso, isso não sim. é nem discussão. Não é discussão. Antônio, Antônio
2: Brown foi foi segundo lugar no All-Pro duas vezes e terceiro uma vez. Isso pesa, isso conta. É, cara, hum. ele, ele vai ser Vai, vai
1: sim, vai sim.
2: É tudo questão de quando... A, a não ser também que a Liga mude de uma maneira... É, é, eu o a inteiro inteira que vota, e aí começa a entrar na porrada de jovem, e aí mude a maneira de votar. É Mas isso. eu acho muito difícil o é Antônio isso. Brown não entrar. É muito deixa, difícil.
1: Deixa eu falar só mais uma coisa, além da... da você comparou com o Heinz Ward, lá. Deixa, eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta então a vocês, que eu vou além. De cabeça, honestamente, de cabeça mesmo, vocês conseguem me dizer cinco... Wide receivers melhores quanto no Brown na história da liga. Eu, eu, eu de cabeça não consigo dizer. Eu, eu digo dois: Jerry Rice e Randy Moss. Eu digo dois. O Batter é o meio já
2: Antônio acho discutível
1: já acho é discutível mas por exemplo, eu acho que o ápice do, do, do Megatron, do Calvin Johnson foi mais, eu consigo colocar o Larry Fitzgerald pela, pela longevidade, por toda a carreira dele, eu consigo entender o argumento, mas assim, eu acho que só existem dois jogadores que estão um nível acima, que são Jerry Rice que é o intocável, e o e o... Randy Moss oh, Randy Moss. Moss. Moss, exatamente, é, eu acho que todos os outros, a gente discute e a gente vai para lá vai para cá mas dizer com certeza que tá acima eu não consigo dizer então assim
2: ele entra naquela naquela leitura de Terrell Owens é, acho que o Marvin Harrison dá pra botar nessa discussão também, nesse debate, porque tem gente que gosta de mais de um, Calvin Johnson também mas é isso, cara, é, top 5 eu acho que é muito difícil ver ele fora do top 5 da história da Liga, mesmo ele tendo menos números, é, mesmo ele tendo uma carreira mais curta que a maioria, né, então se parar pra pensar ele teve de carreira de auge, auge mesmo ele teve seis anos, é, hum. mas ganhou um anel depois disso, é, continuou sendo midiático o tempo inteiro é, cara, não dá, não dá, é, ele vai ser ele vai ser Hall da fama.
1: E por favor, Ninguém me vem dizer que o Julio Jones jogou mais com o Antônio Brown, viu? Por favor. Isso aí eu não, não engulo de jeito nenhum.
0: Então, dado todos os nossos pontos, a gente sabe que o fora de campo vai pesar muito, mas a liga vai... Todo ano, alguém vai levantar. Porra, mas o cara jogava muito, né, cara? Não, mas não pode tocar. Ele tá radioativo. Esse é o lance do Brown. É, inclusive... Não dá pra você tocar é, na imagem dele. É, eu vou Só dar um que nome a que... primeira classe dele é 2027.
2: Não, então, eu vou dar um nome que vai entrar antes do Antônio Brown, provavelmente. Tem muito. Mike Evans.
0: Não, Mike Evans. Que me aposentou ainda, olha, justo. Justo, Talvez, justo. Gente, gente, de verdade, justo. Mike
2: Evans não é. Um terço do jogador que o Antônio Brown foi. Mas a gente tá falando do jogador é, com mais temporadas na liga, com mais de mil jardas. E aí tem essas marquinhas que parecem bobeira, mas, cara, pesa. É, na hora do vamos pesa. ver se pesa. Pesa, pesa,
1: é, pesa. E
2: é capaz dele entrar antes do Antônio Brown, até. É, é capaz do Justin Jefferson entrar antes do Antônio Brown, até. Eu não duvidaria isso. Então falando falando do cara que tá, no, tá indo pro quarto ano de liga só. É, mas é isso. É, ele vai entrar. Em algum momento ele vai entrar. Nem que ele entre no, no pós, no de, de, daqui a 20 anos de aposentado. É, em algum momento ele vai entrar. Isso. É isso. Tô botando difícil.
0: Já diria o telecurso 2000, já mano. Hora da revisão.
1: Hora da revisão. Olá, tem que, tem que tem... Coloca... Agora tem que colocar o. tem é que colocar o paletó. Mas tem que colocar o Brown. Não, paletor. não.
0: É difícil, pô. A, a gente argumentou fortemente aqui o quanto é difícil. Ah, não Vai acontecer, mim... mas é difícil.
1: Não, mas para mim é para mais. A gente a tá dizendo acontecer... que vai entrar. É paletó paletó. A gente a está gente dizendo que ele vai para o Hall da Fama. Vai demorar, mas vai, vai. É paletó.
2: É, é, é o caso do Kicker, do Gary Anderson. É, 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 é difícil. Vai mas fazer. vai acontecer em algum momento. Vai
1: acontecer. Então, mas enfim, lá.
0: revisão. A gente tem Mike Tomlin. Ben Roethlisberger, Marquise Pouncey, T.J. Watts, Gary Anderson e Antonio Brown. Alguém desses caras desce na lista?
2: Eu desceria hum... o Gary Anderson? Não, eu desceria o T.J. Watt. É Nossa. o que eu tô
1: pensando. Eu, desceri, eu, eu tô pensando em descer o T.J. Watt apenas por uma questão de...
2: Mas o problema é que se descer o T.J. Watch, ninguém ali fica do lado dele, de baixo. É. Ninguém. Não tem conversa. Aí ficaria só esse. Vamos, assim vamos, vamos, vamos,
1: como... vamos começar de baixo pra cima, dele. então? Pode
0: ser? Vamos começar Melhor. pra cima. É que assim, Brad Kiesel, Levion Manoel, Dwight não. White, Lamar Woodley, Heath Miller, não vai rolar. Também é. Não, não, não vai rolar. Casey Hampton é. e o LC Greenwood, isso é categoria difícil. O okay, L.C. Okay. Greenwood
2: tem argumento. E tem argumento forte. Mas é difícil. Mas ele é tem os argumentos fortes. Então, ele tem. Ele bate cheque em todos é os difícil. argumentos, né?
0: Mas é difícil. é difícil, é literalmente <risos> difícil Minka, Ken Hayward De Castro, Hines Ward E James Harrison
2: Eu subiria Só o Hines e o Minka eu... O Minka está caminhando para é, Então ele vai ter os argumentos no, é, tudo, tudo indica que ele vai ter argumentos No futuro, e o Hines Ward por, Também nessa fila está tá, tá Próximo, ele não tá longe
1: Eu ficaria Eu ficaria eu, eu, eu acho mais fácil subir o Ken Hayward Do que o Minka Fitzpatrick
0: também,
2: também. Podemos. É. Não, não acho absurdo.
1: Ward, então, e quem e
0: hum, é, Na argumentação Isso. de vocês, vocês foram convincentes o suficiente.
1: <risos> James Harrison deixa, né? Deixa. Deixa, deixa. Deixa,
0: deixa, deixa,
2: deixa. E TJ Watts. Eu quero subir mais um cara. Não por fortes argumentos, mas por difícil. Eu quero subir o Levan Bell. Hum, eu não, eu, ele eu, tem, eu, eu ele tem uma narrativa Ele tem uma narrativa E aí entrando o Big Bang, entrando Antônio Brown Volta a narrativa Dos Killer Beasts E aí ele ganha um pouquinho de força É muito difícil, é 100% Mas Lembre existe uma narrativa
0: que, a, que o Hall da Fama tem problemas Com os Steelers tipo, Já tem gente demais dessa franquia <risos> A gente precisa olhar pros outros
2: não, eu Isso, botou mais seis ali no né? Cara, vamos, vamos vou... descer o Gary Anderson
1: Não, eu não consigo descer Porque, cara, é é, é muito longevo, ele só não entrou porque ele é que cara, não tem como. Então,
2: mas aí ele tem todos os argumentos e a gente não consegue garantir que ele vai entrar. E vão entrar dois chiques antes
1: dele. Tá, ok. Me convenceu Gary é Gary. É porque Anderson, os dois chiques que vão
2: entrar vão entrar Force Ballot, né? Não tem isso. É, me,
1: con me convenceu, me convenceu. Dá pra botar o Gary Anderson pra baixo por conta disso. Aliás, um Vindadell não
0: é a mesma classe do Tom Brady, não, né?
2: Não, o Vinatieri é antes. Vinatieri ah, é mas
1: se 25, é do Big Ben. Não se, não, se for uma antes do Tom Brady, é a mesma classe do Big Ben.
2: Não, não não é mesmo Tom Brady. Não. O Tom Brady é uma depois do Big Ben. Sim. O Vinatieri é uma antes. Uma antes do Big Ben. Uma antes do Big Ben. Ok. É 25.
1: É, é, mas contanto com que deixa o Levião Bell ali no Não Vai Rolar, eu tô feliz.
2: Vinatieri é 25. Vinatieri, Thomas, eu... Yanda, Luquicli, Stalin, eu... Macho Lynch, Então 25,
0: mas... 26, 27, né? Vinatieri, Ben e Brady? É isso, cara. Isso. Cara, eu acho que a gente chegou num, num ponto bom aqui. É. Talvez individualmente, tipo, entre nós três, a gente puxaria um para lá, um para cá, mas eu acho que não, não tá nada Nada que mudaria absurdo, muita não. coisa,
2: né? Nada, não, nada não. que seria muito... Mas, de verdade, eu acho que eu, eu tô 100% satisfeito com a lista.
1: Também, também, também. Justíssimo. É isso, é isso. Chegamos.
0: Então, reforçando para quem tá aí no podcast... Na categoria paletó, cara que já pode tirar as medidas da jaqueta dourada, já Danilo. Danilo, um Danilo,
1: o um último nome, último nome, último nome, último nome, Ricardo Rezende. Não, aí, aí é eu first ballot, tá? aí entra, nem na, na, entra nem na prateleira, aí é, aí é prateleira chefe, entendeu? Não, aí Desculpa. não
2: é nem busto, aí é o Ricardo Rezende vai ficar parado lá vivendo no Hall da Fama. <risos>
1: <risos> Olha, mas eu tenho, uma, eu tenho mais um nome, eu tenho mais um nome que eu acho que é importante a gente, a gente colocar. O senhor Kevin Colbert O que vocês acham? Pô, peraí
0: Antes de Kevin Colbert Tem mais um cara do Steelers Que é um paletó É Arthur Rooney II, né? É, então é,
1: Mas aí é o concurso, né? Assim, o dono, uma hora ou outra entra Não tem nem o que fazer
0: Afinal, de acordo com Não, o Caio fala No, no Hall of Honor do Steelers Bateu o nome Rooney Já tá lá dentro. Hall Eu da certeza. fama na categoria de donos. Isso Inclusive também... a Runei Mara,
2: que ela tem o nome ela tem o nome dela é, é Runei, isso, nome, isso. e ainda tem acho o sobrenome Mara. Essa aí já tá, já tá na roda fama. Tem, tem, tem a mulher aí. na roda fama? Tem alguma mulher não?
0: Acho que não. Caramba, excelente pergunta, Léo. Acho Essa que, é que não, acho
2: pergunta. que não. Porque a Runei eu, eu Mara tô... vem, a caminha passa forte, tá? Oxe, vem forte.
0: <risos> ela não deve ser a primeira, né? Ou a presidente do Lions ou a do Bears estão na frente.
2: É, não, provavelmente uma das duas vai estar na é, frente.
1: Muito bom, cara. Rooney Mara é... é um nome fortíssimo.
0: Fantástico, pô. Fantástico. Então, eu tô só buscando a imagem de Arthur segundo que ele precisa estar na categoria paletó. Mas você quer falar de Kevin Colbert, mano? É, né? Kevin eu acho
1: que
0: não vai rolar.
1: Eu também acho que não. Eu colocaria como difícil. Eu, eu, eu
0: dou uns 5%
1: aí, 10% no máximo aí pro pro Colbertão. É. é, mim, é
0: mim. O único, o único argumento que Colbert tem é longevidade. Ele não revolucionou Sim. o suficiente na liga para estar tá numa posição de rola E Mas Pega aí eu os caras aí que são GM Roda fama, pô. É os caras que é revolucionaram scouting, o scout, a é, integração.
1: Pô. É porque é, como como general manager é difícil a gente a gente entender quais são os parâmetros utilizados.
0: É, sei lá, o Mas se a gente for parar para
1: pensar, ali. esse ele teve ele assim, se, se a gente for parar para pensar na época dele como general manager, cara, ele draftou vários jogadores Roda fama, enfim, ele teve teve um impacto grande e uma das maiores franquias da liga
2: eu eu, Mas eu na consigo colocar tome ou ele ah,
1: é não... Tomlin, né? Pelo amor de Deus.
2: Então, acho que acho que vai acabar pesando isso. Acho que não vou querer botar Art Rooney, Tomlin e o Colbert. Acho que vão escolher. O Art Rooney não tem muito escolha, mas acho que vão escolher entre, entre, entre Tomlin e Colbert. E aí, cara, tem que conversar, não, Colbert todo respeito. Até,
1: até porque tem outro argumento contra ele, né? Que a gente não falou até agora. Que é que o, o fato de que o sucessor dele vai ser paletó tranquilamente também. Aí fica difícil pro, pro Cobertão né? fazer essa comparação. Porque do jeito que o, que o Omarcan tá indo, ele tá a passos largos. Tá ele e a Rudemara, lado a lado. No Mal <risos> da Fama.
2: Morrendo. E detalhe, que se maravilha. o busto do Omar Kahn não tiver ele com a bandaninha e o, e o charuto, tá errado, tá? <risos> Seria uma canalice, não, não tem isso.
1: eu acho que depois dessa, Danilo, a gente pode encerrar o programa
0: é isso, gente nesse belíssimo momento a gente encerra a nossa discussão de Hall da Fama para os Steelers você nota que é uma franquia histórica, mesmo estando numa fase aí de seca em termos de Super Bowl, de ir a Super Bowl, de ganhar Super Bowls, enfim, você nota que tem alguns bons nomes ainda para circular, nomes que a maioria do, do nosso público viu jogar, nomes que o nosso público ainda verá jogar, e cabe ao Steelers trazer, transformar essa geração que está começando agora, em mais nomes para preencher essa nossa lista aí para quem sabe daqui uns cinco anos quando uma galera dessa começar a esvaziar a lista a gente ter mais nomes para discutir aqui é isso voltamos semana que vem com mais um episódio de Black Hello Brasil falando mais de Steelers para vocês a gente avisa o que será discutido nesse programa mas a única certeza é que será a Pittsburgh Steelers um grande abraço para todos vocês e até a próxima